0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Äh, guten Tag Thomas oder guten Abend Thomas. Guten Abend? Ja, das ja ist, doch, kann ja, man schon sagen. Ja. Das hört sich an wie das letzte Mal, da hast du es auch gesagt. Guten Abend, ja, kann man schon sagen. Äh, ja, habe ich das gesagt? Ja, ja der ist, holt sich wieder, ja, weil es ist ja auch, was für ein Tag haben wir heute? Freitag. Jawoll. Das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass wir, dass wir letzte Woche Freitag aufgenommen haben. Ja, ich haben. auch.
1: Das, das war ganz ähm, war ganz gut. Das Wochenende frei ist auch mal was Schönes. ne?
0: Ja, am Samstag konnte ich noch schön in den Garten gehen und noch ein bisschen äh, unseren örtlichen Bauern unter den Arm greifen sozusagen. Also. <lacht>
1: ja, okay, wir hatten ja Samstag-Sonntag-Turnier vom Verein aus, ja. ähm, also als Ausrichter, aber trotzdem war eigentlich ganz nett. Ja, Wetter war ja sehr angenehm, von daher konnte man eigentlich nicht meckern. Ne?
0: Ja, es soll ja jetzt auch nochmal die nächste Woche, also ab morgen soll es langsam bergauf gehen und die komplette nächste Woche soll relativ äh, trocken und sonnig äh, werden. Ja. Mhm. Okay. Also laut Kachelmann, ne? Ja, Kachelmann. Kachelmann.
1: Kachelmann. Ja,
0: ja. So Zimmermann, Kachelmann. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund unserer strengen Zeitlimitierung, die vor uns liegt, <lacht> zumindest ja. die theoretische Limitierung. Ja, fünf Minuten sind drin. Fünf Minuten sind drin, eine Zigarettenlänge ist drin oder wie heißt es so schön? Okay, ich bin Nichtraucher, also von daher, hm, ich weiß gar nicht, wie lange das dauern kann. Je nachdem. ne? Hast du was von der IFA mitbekommen?
1: Oh, was jetzt von der IFA? Also
0: allgemein, so irgendwas mitgeschnitten, was, was interessant ist. Von der IFA? Nee. Nee, okay. Also, ähm, natürlich, wenn ich an IFA denke, denke ich auch an die internationale Funkaufstellung, aber ich denke in erster Linie an die LKWs aus der ehemaligen DDR, die es da gab. Die hießen ja auch IFA.
1: <lacht> oh, jetzt hast du euch schon wieder so.
0: <lacht> ja, ja. ja
1: pff, kein Wunder, dass ich dir da nicht folgen kann. Ja. Ach,
0: naja, gut manchmal da hüpfe ich durch meine Gehirnsynapsen von links nach rechts und oben nach unten das ist manchmal aber, nicht so ganz äh, Aber wo der jetzt gerade IFA und Traktor ist nicht jetzt auch die IAA in München? Die ist am Dienstag, ja, ja das ist
1: da, das ist und da ich, hab, ich
0: doch Ich habe schon Einladungen von Volkswagen und sogar Pressekarten bekommen oder Presse äh, Dingensbummens äh, äh, Ausweise bekommen für die IFA aber ich weiß nicht, ob ich da hinfahre Oh, meine
1: letzte Einladung zur IFA ist auch schon lange her. Und dann ja. habe ich zweimal abgesagt und seitdem <lacht> kam nichts mehr. Ja.
0: Das ist halt das Risiko. Ab. Ja, da, da ich ja so ein bisschen mit VW äh, spiele, sage ich jetzt mal, und die mit mir rumspielen, müsste ich ja eigentlich hingehen, damit wir dann auch weiterhin rumspielen können, aber hm, München ist ja auch nicht so gerade der nächste Weg. Ne?
1: Ja, wobei, ich war ja das, alle, ich war ja zu Zeiten regelmäßig auf die IAA, ja, da war sie halt fest in Frankfurt. Ja, ja da war ich, ich war auch noch nie öfter. in München auf die IAA, ja, wie gesagt, weil mir das von der Anreise her dann eigentlich, ich, wie gesagt, du kriegst dann zwar die Einladung, aber dann habe ich auch gesagt, na München äh, habe ich jetzt nicht um so den Trieb ja wegen einem Tag, den ich mich da freischaufen kann, dann hin und zurück wieder. Ja. Aber meine Frau ist morgen morgen früh fährt sie nach Frankreich und morgen Abend ist sie schon wieder zu Hause wegen einem Termin ja, mit einer Bekannten zusammen. Da. Also okay, kann man machen, wenn man jung ist, ja, ich bin aus dem Alter eigentlich raus, aber jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so lange nicht mehr auf die Ehr war, würde ich eigentlich gerne mal wieder gehen und dann würde ich eigentlich auch ganz gerne gezielt nach München, weil wie oft ist man denn in München, also ich jetzt nicht so oft, ja, von daher wäre das dann eigentlich mal wieder ganz nett.
0: Ja, ja, okay. Ähm, mal gucken, München, ähm, mal sehen, ob mir denn irgendwie ein Fragebogen unter die Nase gehalten wird und ich 25 Fragen beantworten muss, äh, von daher. Ach nee, das also war ja. Ein nach München, äh, nee. na, also nach Bayern. Nee, nee, ja, aber, <lacht> hast du es nicht mitbekommen mit den Kollegen Aiwanger, der jetzt 25? ja, ja genau, deswegen, ja. Äh, ja. ja
1: wie gesagt, willst du nach Bayern rein, brauchst du erstmal hier so, deine. <lacht>
0: Also, auch so ein Ding. Also, ich sorry, ich, ich äußere mich ja ungern äh, politisch oder möchte das auch gar nicht im mm. Podcast tun, aber den hätten sie doch sofort aus dem Amt entheben sollen. Da gibt es doch gar keine Diskussion, wer sowas in die Welt setzt, ist meine Meinung. Egal, ob man 15, 17 oder 50 ist, das hat ja mit Kleinkinderkram oder mit jugendlicher äh, Kinderkacke nicht mehr viel zu tun. Das ist ja schon schwerster nazi äh, Ja, war da nicht irgendwas mit seinem Bruder, hieß es? Ja, ja. Das ja, ich, jetzt äh, hat er
1: sich aber, glaube ich, entschuldigt dafür, ne? Ja,
0: ja, trotzdem, halt hat das, was. trotzdem hat er hat irgendwie Ja, ich finde
1: es ja. halt, klar, das was hier mit den Flugplatten so, okay, ja, ich finde es halt schwierig, dadurch, dass es halt schon so lange zurückliegt.
0: 35 Jahre, ja.
1: Ja, und einem, das natürlich jetzt so gezielt gerade halt im Wahlkampf dann quasi vor die Füße fällt. Dass sowas auch damals scheiße war, okay, ja, hätte einem eigentlich bewusst sein müssen. Da kann man auch wieder sagen, ja, guck mal, wie lange das her ist, wie damals die Umstände waren und in welchem Alter er damals war. Wenn ich schon denke, was für eine Scheiße bei uns gelaufen ist, ja, und wo du auch in der Schule ähm, Leute hattest, die ähm, auch wenn es lustig gemeint war, so mal kurz mit dem rechten Arm nach oben und so ja durch äh, durch den Schulhof gelaufen sind oder man sich da morgens so begrüßt hat, war damals, wie gesagt, auch schon nicht in Ordnung. Aber das war, ähm, ja wie gesagt, Kontext, sage ich da. Und das ist halt, also wenn jetzt einem, die aus meiner Schulzeit sowas heute vor die Füße fallen würde, wie gesagt, jugendlich und dumm und... Äh, dass also da jemanden heute irgendwie äh, rausschmeißen. Ähm, deswegen, wie gesagt, mit dem Flugblatt nochmal eine, eine andere Dimension. Ähm, aber ja, ist halt immer schwierig. Äh, ja, wenn aber das gestern
0: gewesen wäre, okay. aber Das Flugblatt hat ja nochmal eine ganz andere Qualität, was da hm. drin steht und was da ja. nieder, niedergeschrieben worden ist. Und ähm, ich meine, wer sich bewusst hinsetzt und sowas niederschreibt, der mhm. macht sich ja erstens mal darüber auch Gedanken, weil er sowas ja verfasst und der lässt sich ja sowas durch den Kopf gehen. Er formuliert ja diese Sätze, die dort drin stehen. Das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität, wenn ich mit, mit jugendlichem Leichtsinn irgendwelche, ja, Sachen mache, was weiß ich, da irgendwelche blödsinnigen Parolen mhm. rufe oder ich mich bewusst hinsitze und sowas verfasse und dann auch noch an einer Schreibmaschine, wo, wo es nochmal eine ganz andere Qualität hat, sich über sowas Gedanken zu machen und, 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 und etc. Und ich sage mal, das ist nur meine Vermutung, dafür gibt es ja keine Beweise. Ich gehe fest davon aus, dass der Eiwanger es selbst verfasst hat und dass der Bruder sich jetzt nur schützend hervorgestellt hat, weil man er. Man weiß dann, es nicht, ja. ja. man weiß es nicht, aber es ist halt meine mhm. Vermutung, dafür gibt es keine Beweise oder dafür habe ich keine Beweise, ganz klar. Ähm, weil, was ich heute gelesen habe, ist auch so, dass es damals, ja, eine, da wurde ja in Anführungsstrichen vom Schuldirektor zur Rechenschaft gezogen und musste da eine Strafarbeit für, für, für äh, verfassen für was hat er da oder äh, eine Strafarbeit wurde ihm auferlegt und warum wurde dann warum hat er denn damals nicht gleich gesagt das war sein Bruder dann hätte sein Bruder mehr oder mhm. weniger oder beide hätten eine Strafarbeit ja. es ist alles sehr undurchsichtig was wie es im Moment aussieht und ich vermute halt dass der Bruder sich halt zur Zeit davor gestellt hat weil sein Bruder ist eine Privatperson steht nicht im öffentlichen Leben und äh, dem kann im Endeffekt mehr oder weniger dafür jetzt nichts mehr passieren. Anders mhm, halt bei so nicht sagen, ja, das die sagen. Also Frage nicht so viel wie, wie dem Eiwanger, sage ich jetzt mal. Aber okay, schwieriges Thema. Mhm. Äh, ich bin der Meinung, trotz alledem hätte er sofort aus dem Amt enthoben werden
1: er müssen. Er hätte auf jeden Fall anders reagieren müssen. Ja.
0: ja, und auch sein Statement, was er da abgegeben hat, das war ja auch sehr mhm. kurios. Äh,
1: ja deswegen die Reaktion jetzt und auch äh, so ja, sagen wir mal verspätet dazu äh, ja das ja. hätte
0: man alles besser machen können ja. also es mussten schon Leute okay. für weniger äh, Fehltritte den Hut nehmen sage ich jetzt mal also
1: naja ja aber apropos wir haben jetzt gerade im Fußball das das, äh, das nächste wo jemand nicht seinen Hut nehmen will ja, ja. Frauenfußball sag ich ja, mal. ja das war wenig. auch äh, ja doch Trainer genau
0: das das Problem war halt hätte Trainer
1: hätte und dann einmal der hier äh, Verbandschef noch oder was weiß genau. ich ja ja. Ja. ja ja
0: das Problem war halt auch dass er, er hätte sich hätte er sich sofort danach entschuldigt hätte er gesagt oh Mensch das war überglücklich äh, da sind mit mir die Pferde durchgegangen im Eifer des Gefechtes dann hätte man wahrscheinlich darüber nicht so äh, diskutiert wie im Moment aber seine Reaktion war ja auch total bescheiden ja, darauf. Ja, ja, ne? ja. hätte er sofort gesagt Mensch das war total scheiße Entschuldigung sorry äh, dann hätte man das vielleicht ganz anders wahrgenommen. Aber er hat sich dann ja noch, hat er hat da sein Verhalten noch mehr oder weniger verteidigt. Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ja, nicht nur verteidigt, auch wie er
1: versucht, die Spielerin äh, halt so jetzt so ein bisschen in den Dreck zu ziehen. Ja,
0: ja und vor allen Dingen hm. es ist ja alles videotechnisch dokumentiert. Also das ist ja noch das Kuriose dabei. weil <lacht> also die, die diskutieren über Dinge, die einfach, ähm, ja, beweistechnisch festgehalten worden sind. also ja Und und wie sich denn manche Leute da noch zu äußern, was der Karl-Heinz Gummendige dazu gesagt hat. Also also da, da kannst du ja auch noch... Oh Kopf ja, der kam ja auch direkt oh.
1: aus dem Loch, was heißt aus dem Loch gekrochen, oh. aber der hat ja auch seinen Senf direkt dazu abgegeben. Ja, auch die, andere haben ja auch relativiert. Es war ja nur ein Kuss und im Überschwang der Gefühle.
2: Und, äh. Ja,
0: ja.
1: Ja, also, ich glaube, die Zeiten sind schon ein paar Jahre rum. Ja. Die
0: sind aber schon lange Dass man vorbei. das war, ja. so
1: verargumentieren
0: kann. Ja. ja, und man muss ja auch überlegen, in welchem Kontext das passiert ist. Das war jetzt ja keine Karnevalsveranstaltung, wo jetzt alle angetrunken waren. und folgt äh, dann? Ja gut, keine Ahnung. Aber das war auf, naja, egal. <lacht> Lass uns über jetzt nicht nur diskutieren. Das ist eigentlich gar nicht unsere Kernkompetenz über äh, ja, ja, wir könnten. Ja, wir könnten gerne mal in
1: die Sendung einsteigen. Ja, so,
0: du hast gerade fünf Minuten, hast du. Jetzt habe ich die Zeit gestoppt, aber das waren schon mehr als fünf Minuten. hast ah, du? Recht, nein,
1: ja. weil du gesagt hast, Zeit. Nach hinten
0: raus noch fünf Minuten. Ach so, ich dachte, du hast fünf Minuten für unsere
1: Off-Topic-Themen. Ja. Nein, nein, nein. Da, da können wir auch fünf, Minuten machen, wenn du willst. Ach so. Jetzt nicht
0: unbedingt ah. über diese Themen, aber. Nee, die Themen sind auch schwierig zu diskutieren. und. Ähm. Aber. Ah nee, mit, mit Hessen
1: und Umfrage fangen wir jetzt nicht an, oder? Und, nee, nee, wir machen jetzt nicht jedes Tage. Fass auf. Und wir wollen jetzt ja. auch
0: nicht in jedes äh, Fettnäpfchen okay, rein, okay, okay, reinhüpfen. Okay. Gut, 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 gut. Das gibt uns wieder äh, komische Hörerkommentare oder Hörerinnenkommentare.
1: Ich muss trotzdem kurz mal, ich, das fing Finger in die Wunde. Aua, jetzt hast du aber völlig reingesteckt. Also, ja, ja, nee, <lacht> was, was mich wundert ist, dass die CDU so führt in den Umfragen. Also wie gesagt, sind ja Umfragen und wie das im Wahllokal, am Wahlabend aussieht, nochmal eine ganz andere Frage. Aber dass die CDU führt, äh, die Grünen vor, oh, habe ich es richtig? Ja doch, vor der AfD auf jeden Fall, ich glaube gleich auf mit der SPD in den letzten Umfragewerten. Das sind alles so Sachen, ja, ähm, oder was heißt das? Das sind Umfrageergebnisse, die äh, man so vielleicht jetzt äh, auch in der Klarheit der Zahlen nicht unbedingt erwartet hätte. Ähm, ich sage nur immer, gerade wenn man sich mal so die in den Umfragen dann ja auch den Trend halt der Grünen mal anguckt, mhm. da das Gefühlt alle eigentlich auf die Grünen einschlagen. Und wie gesagt, es ist nur eine Umfrage, ja, aber ich denke mal, die wird gerade in Hessen relativ nah an dem Wahlergebnis liegen. Äh, dann trotzdem so gut dastehen,
0: ja? Tja, Leute. Äh, äh, ja, es kommt natürlich auch immer auf das Bundesland an, ganz klar, wo man derzeit eine Umfrage macht.
1: Naja, wie gesagt, das, wenn man, egal wo man irgendwas hört oder so, ja, alle schimpfen so auf die auf die Grünen, die CDU wird kritisiert, ja, was für eine Oppositionsarbeit sie macht, ja, und dann da stehen sie vorne und äh, die Grünen sind auch äh, nicht abgeschlagen oder beziehungsweise äh, äh, ähm, hinten irgendwie mit, mit einstelligen oder mit kleinen einstelligen Prozentzahlen. Also da siehst du auch wieder, dass äh, die, die am lautesten schreien, äh, nicht unbedingt äh, diejenigen sind oder nicht unbedingt die Mehrheit repräsentieren,
0: ja. Ja. Kann man sagen, Gott sei Dank. Wie mhm. auch immer. Das ist so. Ja. Gut.
1: Ja, nur so viel dazu jetzt. Mal. Okay, aber jetzt lass uns. Und wir, wie immer der Hinweis von uns, wenn Wahlen anstehen, geht bitte hin. Mir ist egal, wo ihr das Kreuz macht. Naja, es muss jetzt nicht
0: unbedingt, weil <lacht> Bei den Braunen sein, äh, bei den blauen ja, Braunen. Gott, also muss es wenn nicht jemand,
1: wie, wie gesagt, wenn jemand davon fest wird also ich bin der Meinung, es ist die Falsche Partei. Ja, und gerade als Protestwähler gibt es andere Parteien, denen ich meine Schlimme dann eher geben würde als jetzt der AfD, auch wenn ich sage, den, den, den konventionellen, den den bisher und den Altge äh, althergebrachten, hergebrachten, muss man es mal zeigen. Da gibt es andere Parteien, ja, als jetzt die AfD. Ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, jeder kann ja wählen, was er will. Nur sollte ja. man auch hingehen zur Wahl, weil dann hast du jedes Recht der Welt, über das Ergebnis zu meckern. So ist es. Wer nicht es. hingeht, soll bitte die weil wer nicht an der Wahl teilnehmen, soll die Klappe halten. Peng, genau, Post, weil er Ende. sein
0: sein demokratisches Wahlrecht nicht äh, wahrgenommen hat. Ganz genau. einfach, so ist es. Ja. Und ich meine, wie gesagt. man soll Und froh sein, dass man. Dass man diese Möglichkeit hat, demokratisch zu wählen. Also, das sollte man auch wahrnehmen, aber okay. Ja, ja. Es gibt aber wie gesagt,
1: nicht dran teilnehmen, weil man der Meinung ist, ja, mein ein, das eine, bzw. meine Stimme macht es macht, ja nicht aus. Ja, ja. Und dann hinterher sich kräftig beschweren, sorry, so, so funktioniert das nicht. So ist es. Aber das sagen wir ja jedes Mal. Genau, aber das kann man nicht oft genug sagen, auch gerade zur Zeit, ja das ist richtig. Man kann auch nicht oft genug an den Brexit erinnern. Hinterher war es auch wieder keine. Beziehungsweise mhm. hätte ich das vorher gewusst, wäre ich zur Wahl gegangen. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind auch ebenfalls
0: vorbei. Ja. Man sollte, wie gesagt, wenn man darf, auch gehen. So ist es. Und wie gesagt, man soll froh sein, dass man in einem Land lebt, wo man so demokratisch äh, abstimmen kann. Mhm. Vor allem, man muss ja noch nicht mal gehen. sehr ja, richtig. Mach mal Briefwahl, peng. So ist es. So, aber jetzt wirklich Ende. Okay, lass uns doch in, die heutige, in die heutige Sendung einsteigen. Ähm, lass uns über uns. Ein Fitnessthema. Im weitesten Sinne ist es ein Fitnessthema. <lacht> es geht um Fahrradfahren oder besser gesagt um die Fahrradmarke Fun Move.
1: Oh, mal
0: wieder. Naja, gut, ich meine, wenn man einmal mit dem Thema anfängt und das begleitet das Thema sozusagen und ähm, da bin ich der Meinung, dann sollte man auch weiter drüber sprechen, weil es ja auch jetzt neue ja, Erkenntnisse mhm. gibt und genau. neue Ereignisse. Funmove hat einen neuen Besitzer. Das war mehr oder weniger jetzt auch auf dem letzten Drücker, weil es ja so ausgesehen hat, dass sie bis zum 30.08. nur noch ihre Gehälter zahlen können, aus dem, was noch monetär vorhanden mhm. ist. Obwohl ich mich frage, was heißt ja monetär vorhanden? Die haben ja einen extrem großen Schuldenberg aufgebaut. Also ähm, zumindest was geblockt worden ist für den Zeitraum vom Insolvenzverwalter oder vom Gericht. Es gab ja da so ein spezielles Verfahren, wo Fanmoo vom Gericht einen Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung gestellt worden sind, um das Ganze abzuhändeln oder denen zu helfen, das auf, auf solide Füße zu stellen. Und es hat sich jetzt ein Käufer gefunden, und ich hoffe, ich spreche die Marke richtig aus. Es ist nämlich die Firma Lovoyer oder Lavoyer, klingt ein bisschen französisch, keine Ahnung, ist jedenfalls ein Tochterunternehmen von McLaren. Es ist eine Mobilitätsmarke und das ist eine Marke, die schon in dem Bereich zumindest von der logistischen Aufstellung und von vom Management her wesentlich mehr Erfahrung hat, als man als man glaubt. Im Moment aktuell haben sie nur ein Produkt am Markt, das ist ein E-Scooter. Ein e der soll dann aber laut Aussage von dem Unternehmen auch in Funmove äh, umgelabelt werden. Also es gibt dann ein Rebrand, Rebranding der Marke. Und prinzipiell ist das auch eine ganz gute Idee, weil die Marke hat ja eigentlich in gewissen Kreisen, in gewissen Käuferschichten ein, ein sehr, sehr gutes Image. Ähm, und ähm, was, was mir sehr gut gefällt, dass sie auch die Vertriebsstruktur und auch die Servicestruktur komplett umbauen wollen. Ähm, sie wollen jetzt halt auch äh, Service, ein Servicenetz aufbauen mit, mit lokalen Fahrradhändlern, die dann halt auch die Servicearbeiten übernehmen, sei es im Garantiefall oder sei es auch außerhalb eines Garantiefalls. Äh, das finde ich schon mal sehr gut, weil es ist ja ein Unsinn gewesen. Ähm, permanent Fahrräder durch die Gegend zu schicken. Das gab es dann auch nochmal in einem Statement, mehr oder weniger. Das ist auch ein Grund dessen, äh, warum Van Move mehr oder weniger ins, ins Schlingeln geraten ist, weil diese enormen Logistikkosten, angefangen ähm, äh, bei den Kartons, die dafür gekauft worden sind, weil so ein Fahrradkarton ist ja letztendlich auch nicht ganz klein, äh, bis hin zu den Transportkosten etc. hat dem Unternehmen letztendlich... Äh, ja, oder hat das Unternehmen im Endeffekt dahin gebracht, wo sie jetzt sind, nämlich äh, vor der Übernahme eines anderen Unternehmens. Und äh, da gab es auch so ein paar Zahlen. Sie hatten äh, zu den Höchstzeiten 8 Millionen Euro Reparaturkosten, Service- und Logistikkosten im Bereich Service in einem Jahr. Und sie hatten eine Reparaturquote von 10 Prozent. Ein Vergleichsweise konventionelles Unternehmen, die PON-Gruppe zum Beispiel, da hören ja mehrere Fahrradhersteller zu. Die haben über das gesamte Unternehmen, da sind ja solche Marken wie Kalkoff angeschlossen oder Veloretti jetzt als neueste Marke, die zu dem PON-Konzert gehören, äh Konzert, Konzern gehören, haben eine Servicequote von 1,5 bis 2 Prozent. Und die haben auch einen wesentlich größeren Output, weil da natürlich auch mehrere Marken zugehören. Und wie gesagt, Van äh, Move hat 10 Prozent. Ja, sie schieben vieles auf die Corona-Krise, weil da die. Kosten explodiert sind, auch die Kosten für den Containertransport. Das ist ja faktisch der Fall. Das ist, hat ja aber auch alle anderen getroffen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur Van Move, die es getroffen hat, sondern auch die Firma Kalkoff oder die Firma Riese und Müller, die mussten ja alle damit klarkommen. Ja, wobei da ja.
1: sieht zum Umsatz her ein bisschen anders da aus als bei so einem Van Move, ja.
0: Ähm, das ist richtig und ähm, aber, aber dennoch, es ist ja, es ist zwar ein Es hatten alle mit den Problem zu kämpfen. Es hatten alle mit den Problemen zu kämpfen, alle ja, Problemen zu kämpfen und ja. alle hatten Corona und jeder hat es unterschiedlich gehandelt und Van Move hat es halt nicht geschafft, das Management-technisch in, in den Griff zu bekommen. Da wurden ja. Fehlentscheidungen getroffen und wie gesagt ähm, die müssen jetzt mehr oder weniger ausgebügelt werden und erstmal die, die Schulden zurückgeführt werden. Es sind nämlich, glaube ich, 143 Millionen Euro Schulden aufgehäuft oder haben sich da äh, kumuliert. Und das ist schon mal eine Menge. Ja. Also wer sich das jetzt an den Hals gehängt hat, Respekt dafür. Ähm, der, der muss einen starken Glauben an die Marke haben. Ähm, okay, wir, wir drücken die Daumen.
1: Ja, okay, ich denke schon, dass die Marke nach wie vor Potenzial hat. Der ähm, Markt ist nach wie vor ja, am Wachsen. Klar. Äh, und gerade in dem Bereich das Elektrofahrrad oder das elektrisch, das E-Fahrrad, wie gesagt, wird ähm, auf jeden Fall die dominierende Art des Fahrrads werden. Ja. Und Das wird sich, äh, mittlerweile sind wir ja so weit eigentlich schon, dass du alle Bereiche, ähm, irgendwo einen Anbieter hast, der diese Fahrzeug oder die, die Fahrradklasse besetzt, mhm. das ist ja nicht wie früher, dass du dein Tourenrad oder, oder ein Citybike hattest, was ein e motor bekommen hat, sondern ähm, du hast ja wirklich mittlerweile in allem, ja, vom, ja. äh, vom Cityfahrrad über das Lastenfahrrad, über das Mountainbike, über das Straßenrennrad Hast du ja, ja. überall mittlerweile, ähm, E-Motoren äh, also ja. e drin. Mhm. Und auch im E-Motorenbereich ist natürlich viel Bewegung drin. Mhm. Ähm, es sind nicht mehr nur so die zwei, drei, ja, vier großen Anbieter, sondern es sind auch mittlerweile viele kleine, ja, mhm. im Kommen. Äh, auch gerade was den Nachrüstbereich betrifft. Mhm. Äh, auch gerade was den Kleinmotoren und wirklich rein zur Unterstützung Antriebe beziehungsweise Hilfs, äh, Hilfsleistungen am Rad betrifft, ja äh, optisch unauffällig, ja, hm. äh, de, de, wo du auch nicht auf den ersten Blick erkennst, dass wirklich irgendwo ein Antrieb bzw. ein Akku verbaut ist. Also da ist viel drin und da wird noch viel mehr passieren die nächsten Jahre. Ja, und klar. das ist ein Ding, das kriegst du nicht mehr weg. Nein. Und ähm, irgendwann wird, ein, also jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, aber es wird darauf hinauslaufen, dass Gerade je leistungsfähiger, beziehungsweise je kompakter und leichter ähm, die Motoren, beziehungsweise die Antriebe werden, ja, das komplette System, ähm, umso weniger wirst du halt jetzt die normalen Fahrräder in Zukunft einfach haben. Oder was heißt die, bis was heißt normaler, aber ohne Antrieb? Ja. Oder ohne Unterstützung Fahrräder einfach ja. äh, haben. Das ist ein Trend,
0: den, den kriegst du nicht mehr tot. Das ist richtig, ja. Und es, es wird ja auch mit der Zeit äh, immer günstiger und die Preise werden etwas genau. angenehmer. und
1: Ja, wobei man hat eigentlich die letzten drei Jahre so den Eindruck, es wird immer teurer.
0: Ja. das Weil das auch gerade
1: da einige Hersteller für sich äh, erkannt haben, dass gerade in dem hochpreisigen Segment, ja, 6, 7, 8, sogar 10.000 Euro, Käufer da sind. Ja. Es gibt Käufer, die für ein, für ein Mountainbike, wie gesagt, in der... In, in, in Anführungszeichen spartanischer Ausstattung, ja äh, mit den entsprechenden technischen Daten bereit sind, auch mal acht neuntausend Euro auf den Tisch zu legen. Und das sind Sachen, wo ich dann auch wieder sage, ey, Freunde, ja, das ist nach wie vor ein
0: Fahrrad, auch wenn es Hightech ist. aber mh. Ja, ähm, kann man darüber diskutieren, aber wie gesagt, es gibt ja halt auch Leute, die haben das Kleingeld dafür und ja, das sind ja. Enthusiasten wie, und ja. die geben das Geld und dafür die, aus. Die, ja. die verkaufen Klar. sich ja auch. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, denn wär, würden die nicht gebaut werden, wenn, wenn die nicht ja, verkauft würden? Ja, sie halt, die haben ja den Markt. Ja, ja oder,
1: oder dieses Segment halt äh, gesehen. Das ist genauso wie der erste äh, E-Fahrradhersteller, der den der halt Mountainbikes rausgebracht hat, der konnte sich vor Aufträgen auch nicht äh, retten. Ja. Ähm, und dann wie guck mal heute, wer alles äh, E-Mountainbikes anbietet. Ja. Ähm, und auch im Mountainbike-Bereich halt über alle Kategorien hinweg. Das ist ja dann nicht nur äh, das Hardtail, ja oder das Fully, sondern das geht ja dann auch ähm, in die Spezialbereiche, ja, äh, ja. sei es jetzt down, sogar Downhill, ja muss man gucken, damit die Leute einfacher im Uphill hochkommen, ja und nicht unbedingt. Ja, genau. äh, und vor und und da muss ich ehrlich sagen, ja. ah. Äh, man hat es öfter mal gelesen die letzten Wochen jetzt auch gerade im Sommer ja bei den Temperaturen klar man ist mehr draußen aktiv ja gerade diese ähm, ja wie soll man jetzt sagen ähm, die quasi je abseits der ausgeschilderten Wege halt mhm. unterwegs sind mhm. die äh, die wild irgendwo im Wald unterwegs sind ja mhm. die äh, sich auch ähm, oder wo, wo Gruppen sich feste Wege erarbeiten, ja, ist illegal der richtige Begriff in dem Zusammenhang. Aber die, die nicht offiziell sich halt irgendwelche Strecken ja, durch den Wald in Anführungszeichen schlagen, ja, ähm, sorry, aber da, ja, das gibt muss jetzt es? auch wieder nicht sein, ja. Nein, muss es nicht sein. Und ähm, da braucht man sich dann nicht äh, wundern, wenn es Ärger halt mit den entsprechenden Stellen gibt, ja, äh, oder auch ab mit mit anderen, die halt im Wald einfach unterwegs sind. Äh, das muss jetzt nicht sein, ja. Aber das, wie gesagt, das, da haben wir halt die Problematik, je einfacher es ist, auch solche schwierigen eventuell äh, Regionen für sich zu erschließen, ja, es ähm, ja, passiert dann einfach, ja.
2: Ja, ja, klar.
0: Das ist leider so. Gut, ich bin gespannt, wie es äh, mit FunMove weitergeht und äh, ja, ich drücke im Großen und Ganzen der Marke den 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 Daumen und den anderen Daumen auch noch. Ähm, scha schauen wir mal. Ja. Und ich gehe davon aus, dass diese ganzen Fehlentscheidungen, die halt in der Vergangenheit getroffen worden sind, dass der zukünftige Besitzer halt nicht macht, äh, weil er erstens mal sehr erfahren ist, was die logistische Aufstellung anlangt und ähm, ja, das zweite Mal sollte man die ersten Fehler halt nicht wieder, noch mal, sollte man die Fehler halt nicht wiederholen, ne? Das, äh, das müssen die jetzt nicht nochmal wieder durchmachen, das Ganze. Gut. Okay. So, dann lass uns doch mal mit den Apple-Themen einsteigen. Es ist jetzt offiziell, die Messe wird am 12. September gelesen. <lacht> Am 12. Mhm. September ist äh, zu 99,99% Prozent ,99 die Vorstellung vom iPhone. Zumindest haben sie ein iPhone-Event, äh, ein Event angekündigt. Natürlich haben sie es nicht konkret gesagt, dass da die iPhones vorgestellt werden, aber erfahrungsgemäß ja. kann man davon ausgehen. Der dass neue da, Mitbruder. Dass da <lacht> denn die, ja, der ist ja erst neu. Äh, ja, deswegen. Dass da dann, dann die iPhones vorgestellt werden. Und meine Güte, was gab es wieder für Diskussionen über dieses neu über diese Grafik? Ja, also ich schließe mich den den meisten Diskussionen diesbezüglich eigentlich nicht an, aber ich gebe den 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 Leuten recht, die gesagt haben, der, der man kann davon ausgehen, dass diese dieser dieser Staub, der da so gezeichnet worden ist oder dieser Apfel, der da so in einem, einem Staub gezeichnet worden ist oder so also ein Fragment gezeichnet worden ist, dass das die neuen iPhone Farben sind, zumindest die Pro Farben, das, das da da kann man halt von ausgehen und das sieht schon sehr danach aus alles andere, wo es dann sehr tief in die Interpretation hineingeht, mit irgendwelchen Formen und 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 Grafiken und äh, stilistischen Führungen von von Darstellungen, die, die, die möchte ich mir jetzt gar nicht anschließen. Das geht mir schon sehr sehr tief rein. Und ich glaube, es wird da auch mal sehr sehr viel rein interpretiert, was Apple wahrscheinlich gar nicht damit ausdrücken will. Ich, ich glaube nicht, dass das teilweise, dass Apple teilweise so tief damit hineingeht. Allerdings hat es mich ein bisschen irritiert äh, und es hat mich auch in den letzten mal schon irritiert, was sie dafür für Claims haben oder für Übersetzungen haben. Äh, Wanderlust oder Wanderlust im Original äh, im Englischen und äh, im Deutschen wird es dann noch ganz kurios äh, vorfreudig. Also erstmal ist das nach meiner Meinung auch kein Deutsch. Also klingt schon sehr komisch. Ja, äh, und was, was machen die Leute? Die freuen sich natürlich auf das Event, das braucht man Apple nicht zu erzählen. Also, also komische Titel, also das hat mich sehr irritiert und da wünsche ich mir von Apple doch ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr ähm, passender Titel zu den Events. Ja, hat mir jetzt nicht so zugesagt. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Wie also, solange,
1: die, die, solange die Produkte nicht enttäuschen, ist alles in Ordnung.
0: Na, solange die Preise nicht enttäuschen, das, <lacht> da mache ich mir ja viel mehr Sorgen und Gedanken. Ja, also, ja. Ich gehe davon aus, dass das ein tolles Produkt wird, also dass das Pro Max oder das Pro Ultra oder wie es dann auch heißen mag, aber ich habe auch genauso viel Angst, dass die Preise dementsprechend ähm, gesalzen sein werden. Das äh, macht mir eher Kopfzerbrechen. Und da sind wir wieder beim Thema, es gibt genügend Leute, die das kaufen. <lacht> das, das gleiche Thema wie bei den teuren Fahrrädern. Das ist leider so.
1: Gut. Ja, wobei Smartphone, Fahrrad beides, alle also kann beides teuer sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass man das unbedingt jetzt so vergleichen kann. Das Smartphone ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, ja. Gerade weil du es ja auch immer bei dir im Prinzip hast. Das Fahrrad ja nicht unbedingt.
0: Der jeweils der Normalanwender hat das Fahrrad nicht immer bei sich. Es ja, lässt
1: sich auch schwer in die
0: Hosentasche stecken, in der Regel. Ja. Kommt drauf an, wenn du so ein brompton club -Bike hast, dann kannst du das auch äh,
1: In die Hosentasche?
0: Naja, es gibt ja so Hosen, die sind so groß, die Hosentaschen <lacht> und, <lacht> ja, die, die fetten Baggy-Pants. Genau. Ja. Ähm, oder es sei denn, du bist Fahrradkurier, dann hast du dein Fahrrad auch immer bei dir.
1: Wäre besser, ja, weil es ist ja dann quasi auch ein Werkzeug, also ein Arbeits äh, Ein Arbeits Oder ne. Okay. Ja, klar. Wir wissen, was gemeint ist. Ja, genau. Ich zumindest. Ja.
0: <lacht> naja, gut. Also wie gesagt, wir haben ja auch schon äh, die letzten Folgen über, über die iPhones gesprochen. Das wollen wir jetzt ja nicht nochmal tun. Da gab es auch gar nicht so viele neue Gerüchte. Äh, es gab angeblich jetzt die, die, die Dummies wurden irgendwo, sind irgendwo aufgetaucht. Und da hat sich, glaube ich, 9to5 Mac dazu geäußert, das sind die langweiligsten iPhone-Farben seit den letzten Jahren, zumindest in der Pro-Serie. Hm. Ja, also, wenn es sich wirklich bewahrheiten sollte, dass diese Gold, dass der Goldfarbton rausfällt, da, das halte ich doch für sehr kritisch. Es gibt so viele Leute, die Gold gerne kaufen, gerade speziell auch die weiblichen Käuferinnen. Ähm, boah, ich kenne da einige Leute, die da sehr enttäuscht sind, wenn das Gold wegfällt. Also ist jetzt auch nicht repräsentativ, aber in meinem Bekanntenkreis haben sehr viele Frauen goldene iPhones gekauft. Ja, okay. So, wie gesagt, nicht repräsentativ. Das ist meine mhm. meine Bubble sozusagen. Aber okay. Dann gab es noch was zu Airpods. Ja, das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Da sagte Mark Gurman, dass die jetzt auf USB-C umgestellt werden. Ja, mein Gott, früher oder später müssen die auf USB-C umgestellt werden und dann kann man es ja eigentlich auch in einem Abwasch auf der auf der iPhone-Geschichte, auf der iPhone-Vorstellung iPhone machen. Das wird da ja zwar kein, keine Erwähnung finden, aber es wird ja im Nachhinein dann wahrscheinlich dann am gleichen Tag im Shop, dann wird dann USB-C stehen oder auf dem Apple Store, im Apple Store wird USB-C stehen und nicht mehr Lightning und die Cases kriegen halt einen neuen Anschluss. Das ist das, was äh, vermutet wird. Und das äh, wird dann sich durchziehen. Durch die ganzen anderen Produkte. Irgendwann müssen ja auch die Tastaturen mal umgestellt werden. Die haben ja auch noch einen Ladeport auf Lightning. Die müssen ja dann auch irgendwann mal auf USB-C. Ja, die ziehen. Maus ja auch. Mhm. Die Maus ja auch.
1: Ja, hoffentlich ändert sich dann auch die Stelle. Wo die das
0: glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
1: es oder, oder es wird
0: MagSafe. Das wäre schön. Das wäre schön.
1: Würde Warum sich anbieten. Nicht, ne? Würde sich ja, anbieten. Du hast den Puckel, ja, oder was hast du, du hast den MagSafe ja fürs iPhone sowieso schon. Mhm. Dann könnte man ja Eigenstand
0: darauf auch die Maus aufladen. Genau. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ja. Und du könntest ja noch ein, nee, das ist, wäre eine andere Baustelle, dann müsste es ja nicht magnetisch sein. Du könntest ja noch ein Mausbett anbieten, was gleichzeitig induktiv auflädt. Aber dann dürfte es ja nicht magnetisch sein, dass du, dass du die Maus auch vernünftig bewegen kannst.
2: <lacht> ja?
0: Ja, ah, genau. es gibt ja von Logitech so, so ein induktives Mauspad ja, ja, genau. in Kombination mhm. mit einer, einer, einer Maus, mhm. halte ich eigentlich für eine ganz, ganz, ganz kluge Idee, aber okay.
1: Ja, die Frage ist halt, willst du dich ständig diesem Feld halt aussetzen,
0: ja. ja aber du, man setzt sich ja so viel Strahlen aus, da kommst du da auch nicht mehr Ja, angefangen. das ist halt wieder
1: die, die andere Seite, das ist ja auch immer das, was ich sage, äh, es ist zwar schön, wenn du zu Hause auf WLAN verzichten willst, aber guck doch mal alleine, wie viel Nachbarn du hier empfängst. Klar ist das von der Sendeleistung ja nicht mehr das, wie wenn du neben deinem Router sitzt, aber trotzdem hast du ja, also ich alleine krieg hier acht Nachbarn, ja.
0: Ja, und das, und das sind
1: nur die, die halt auch ihre äh, wie heißt UI, nee U, 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 SSID. UI? SSID. SSID. Übertragen, ja. ja. ja.
0: Ich habe da Glück, ich habe da relativ wenig äh, äh, empfangbare WLANs, weil auf der einen Seite wohnt eine 92-jährige Oma, die ist froh, wenn sie telefonieren kann, da ist nichts mit, äh, mhm. mit WLAN und auf der anderen Seite, da bin ich zu weit von entfernt, dass ich da noch was empfangen könnte, also von daher. Ja, ich,
1: ich wundere mich teilweise auch, ja, weil wir haben, mit dem Haus sind wir ja auch nicht, oder kleben wir ja auch nicht an den Nachbarn dran, mhm. ähm, aber dass ich hier so viele... Wie gesagt, und eigentlich auch in einer relativ vernünftigen Qualität noch kriege, ja. Das ist, ja, keine Ahnung, mit welchen Antennen die arbeiten. Ja. Weil ich bei mir im Haus muss ja hier, um das komplett abdecken zu können, mit Repeatern arbeiten. Ja, und die Nachbarn funken hier lustig
0: hier rüber, ja. Äh, zumal wir ja auch in Deutschland eine Limitierung der, der Sendeleistung haben. Wir dürfen äh, ja nur auf 100 Milliwatt senden. Ähm, zum Beispiel in den Niederlanden ist es ja so, die dürfen etwas mehr raushauen, da ist 200 Milliwatt erlaubt. Ähm, äh, vielleicht haben die alles niederländische äh, äh, Router sich installiert. Keine Ahnung. <lacht> ja, genau. naja. ja, wobei,
1: ich hatte mal einen ehemaligen Nachbarn, der war ja äh, Amateurfunker und hatte ja eine, eine Riesenantenne im Garten stehen. Da frage ich mich heute noch, wie er da die Betriebserlaubnis gekriegt hat, weil der hat ja wirklich rund um die Welt gefunkt. Und ähm, das war schon, das war schon eine Anlage, da hast du gedacht, hier, da, der hört irgendwie, keine Ahnung, im Auftrag von der NSA, hört der, glaube ich, hier die, die, das komplette Bundesland ab. Ja,
0: ja gut, als als äh, Funkamateur darf man schon wesentlich mehr als äh, andere, sagen wir es mal so, aber du musst dich ja trotzdem in einem ähm, Bereich ähm, äh, bewegen, der legal ist sozusagen, ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, dass er für diese Antenne eine Erlaubnis gekriegt hat mitten im Wohngebiet, ja, hat mich sowieso gewundert. Aber ich denke mal, das war eh halt hergebracht, ja. Dass die stand wahrscheinlich, bevor es das, das Baugebiet gab, ja. Und dann da, wie gesagt, solange sich da kein Nachbar beschwert.
0: Solange die anderen noch Fernsehen gucken können, etc.
1: Naja, ich hatte ab und zu mal den Fall, dass mit meinen Billig-Lautsprecherboxen, die ich damals an, an meinem Billig-PC dranhängen hatte, ab und zu mal was von ihm reingekriegt habe. Aber so oft kam es jetzt auch nicht vor, dass du gesagt hättest, okay, du musst da halt mal die äh, die Kollegen da mal informieren, dass sie da mal äh, irgendwelche Messungen mal machen. Äh, wie gesagt, das kam so alle äh, ein-, zwei Mal alle Schaltjahr vor. Mein Gott, ja, was soll's.
0: Immer wenn ich an Messwagen denke, denke ich an Radio Powerplay. Genau. Jedes Mal Mein
1: ich, Gedanke, mein Gedanke. Jedes
0: ja. Mal, wenn einer Messwagen sagt, dann sehe ich Gunter Philipp im im, im Messwagen sitzen, wie er dann ja. die, den Piratensender versucht zu verfolgen. Genau. Ja. Ach, das waren noch Zeiten damals. Ja, aber im Nachhinein, wenn du den Film heute anguckst, kannst du ja auch noch einen Kopf packen. Ja? Also. Ah, das kannst du dir
1: bei den kompletten, ja. Zwei Nasentanken super, Teil 1 bis 500, ja. Ja. Äh, Radio Powerplay, äh, äh, sag mal die Einsteiger,
0: ja. Obwohl die Einsteiger oh. waren noch so die, 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 die besseren, sage ich jetzt mal. Ne? Also finde ich jetzt <lacht> äh, von allen Filmen. Ne? <lacht> ja, naja, aber okay, es ist halt so. Das ja. hört zu unserer Filmgeschichte. War jetzt nicht unbedingt Hochkultur, was wir da damals rausgehauen haben aus der deutschen Filmindustrie. Muss man, die waren aber sehr erfolgreich. Waren sehr Zeit, erfolgreich. Alle in ihrer Zeit. Ja. Also
1: von daher kann man, man muss das ja auch wieder im, im Kontext äh, sehen, halt zu, zu der Zeit, wo sie halt rauskamen. Äh, ja. Wie heißt so schön? Wir hatten ja sonst
0: nichts. Naja, ich meine, <lacht> ich, ich, ich gebe ja immer den Vergleich. Das Boot kam ja auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt raus. Und das ist ein Film, der zeitlos gut ist. und. Ja, echt?
1: Naja, weißt das. Du die? Ja, ja mehr oder sein?
0: weniger also das ich glaube 84
1: das ja, oh. 20 Jahre mehr oder weniger was soll's. ja
0: aber ich meine da haben wir auch abgeliefert und äh, durchaus ähm, Hochkultur geschaffen filmtechnisch Ach. gesehen ja ja aber das war äh, muss man auch mal gucken wer da halt
1: auf dem Regiestuhl gesessen hat ja oder das Drehbuch geschrieben hat <lacht> und wer das bei den
0: ja klar den Nasen kannst, halt kannst war, du nicht ja. vergleichen ja aber ich wollte damit nur sagen, dass diese Zeit auch gute Filme rausgehauen hat und nicht nur Nonsens rausgebracht hat. Also das muss man auch so sehen.
1: Ja, okay, aber wie gesagt, der Erfolg spricht ja Spricht ja für sich. Leichte Kosten. Für sich und, und Opium fürs Volk. Ja, das ist das ist ja wieder diese Brot-und-Spiele-Mentalität.
0: Äh, ja. ja, aber okay, lass uns die Kurve kriegen zum iPhone. Äh, zum iPhone Pro. Max oder Ultra, man weiß ja immer noch nicht, wie es heißen wird, obwohl die Firma Arctis, die behauptet ja in ihren Werbevideos, die geben ja auch jetzt gerade schon damit an, in Anführungsstrichen, dass sie schon das komplette Hüllenportfolio haben und dass die Hüllen hundertprozentig passen und das alles stimmt und sie haben schon drei Seekontainer voller Hüllen, na dann hoffe ich mal, dass auch alles passt. Und die sagen ja, das wird Ultra heißen. <lacht> <lacht> ja. Ja, der Geschäftsführer, der macht immer auf Instagram so interessante, mehr oder weniger interessante äh, Stories oder Reels, wie man es so schön nennt. Und er geht davon aus, dass das alles stimmt, dass seine Hüllen hundertprozentig passen. Und bisher ist er auch mal mit gut gefahren, außer irgendwann hat er erzählt, bei irgendeinem iPhone, da hat er komplett daneben gegriffen und da konnten sie dann ein oder zwei Seekontainer komplett entsorgen. Ja, das ist aber nur einmal passiert. Oh, gut.
1: Ja, okay, wahrscheinlich wird er bei demselben äh, Hersteller nicht nochmal bestellt haben. Also von daher, wenn die Trefferquote in der Vergangenheit gut war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ja wieder passt, sehr gut, ja.
0: Ja, aber es sind ja auch alles Hüllen, die erstmal sehr günstig sind. Also die ersten Hüllen so die um die 8, 9 Euro VK, also der ja, kauft die für euch. Außerdem
1: musst du auch mal gucken, es ist ja immer die Frage, wo seine Produzenten oder wo er einkauft, halt äh, auch wieder die, die die Informationen herhaben, beziehungsweise die Maße. Weil Apple, oder also es gibt ja genug offizielle äh, nicht Reserve da, aber es gibt äh, genug Apple-Partner, die ja zum Verkaufsstart auch was. Äh, schon Bel in Berlin Regal, zum Beispiel, die in den die, Regalen die, stehen ja. haben und du weißt nie ja, wo lassen die produzieren ähm, und liegt eventuell da aus irgendeiner Quelle halt die die richtigen Maße, ja und dann wie gesagt, wenn sie einmal draußen sind, ja kann ja jeder im Prinzip danach fertigen. Ähm, von daher.
0: Äh, ja, gut. Also ähm, also wie gesagt, er geht davon aus, dass das Topmodell Ultra heißen wird. Gut, das werden wir sehen. Es ist letztendlich nur ein Name, aber ich schließe mich der Theorie auch an, dass Apple das Ding Kann Ultra, ich mir vorstellen, ja. nennen wird. hatten wir ja auch
1: schon drüber gesprochen. Genau. Ob es jetzt, äh, 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 nee, wer war es? Garmin hat ja gesagt, dieses oder nächstes, nee, nächstes Jahr, glaube ich, Garmin. Ja, ja, genau, nächstes Jahr. Äh, aber ich glaube, ja, dieses Jahr. Und,
0: Mein Gott. Ja, aber gut, äh, Ganz interessant ist der Zeitplan. In der letzten Sendung hatten wir ja noch gesagt, dass ähm, sich das Ding eventuell verschieben könnte, äh, dass es etwas später äh, zum Verkauf bereitstehen wird. Und ming Shiku sagt, ja, das ist ganz knapp, aber äh, es wird genauso äh, zum Verkaufsstart, äh, äh, zum gleichen Tag im Laden sein oder zu kaufen sein, wie die normalen Modelle. Allerdings geht er davon aus, dass die dann sehr stark verknappt sein werden, die Geräte, ja. weil sie halt früher anfangen äh, in die Massenproduktion zu gehen. Ist ja klar, wenn du später anfängst, kannst du auch wesentlich weniger Geräte produzieren im Normalfall.
1: Ja, aber wir hatten ja auch schon drüber gerätselt, bzw. spekuliert, ähm, wie es sein wird, wo ich ja dann auch gesagt hatte, ich gehe davon aus, sie sind alle da. Ob, ob du dann Stückzahlen hast und ob, und, und wie schnell dann die Lieferzeiten sich in den sechs bis acht Wochen oder zwölf Wochen Bereich dann schieben, mal da hinten angestellt, aber du hast die Geräte zum, zum, zum Start da beziehungsweise bestellbar und wann sie dann letztendlich bei den Kunden eintreffen oder wie viel Geräte da sind. Die Apple schließt ja oder Apple gibt ja eh keine genauen oder auf die einzelnen Modelle runtergebrochenen Verkaufszahlen bekannt. Nee. Von daher ja ist es dann eh Spekulation, oh, war die Nachfrage so hoch, ja, oder hatten sie nur fünf im Lager, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ja, daher mal abwarten. Also interessant fand ich jetzt wieder, was Ku gesagt hat, ja, laut seinen Quellen, die er da aus der ähm, äh, aus der Kette halt hat, ähm, geht Apple anscheinend davon aus, dass äh, jetzt 35 bis 40 Prozent der neuen iPhones, die verkauft werden sollen, halt das 15 Pro Max, ja, oder Ultra, ja, je nachdem, hm. äh, sein sollen. Was natürlich schon, äh, gerade auch bei den Preisen, also es ist ja auch das, das teuerste Gerät, ja, von, äh, von den ganzen iPhones, hm. das ist schon eine Ansage, ja.
0: Ja, und er, er meint ja auch, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass es auch einer Periscop-Kamera liegen soll, dass das seit halt, äh
1: Man geht davon aus, genau aufgrund der neuen Kameratechniken. das war äh. ja auch das, was ich vor Monaten ja auch schon gesagt habe, der die, alle wenn, ja, ähm, wäre das Pro Max wahrscheinlich aufgrund der Kamera so das Gerät, was ich mir dann mal angucken wollte. Ich bin jetzt nicht im Markt, ja. Ich habe ja oder bin ja mit meinem aktuellen 13er sehr zufrieden. Hm. Ähm, und wie gesagt, auch alleine preislich, ja. Mal abwarten, was es wirklich kosten wird. Und vor allem, ja, wie gut ist die Kamera tatsächlich und vor allem wie gesagt, es ist ja das erste Mal, dass wir in iPhones, wenn es dann wirklich kommt, diese Periscope-Kamera haben. Wie zuverlässig ist halt die Technik. Ja. ja. Das würde ich jetzt erstmal mal abwarten. Aber auch gerade dazu, Kamera, wir hatten, oder ich hatte ja auch schon spekuliert, ja gerade, was es ja hieß, auch mit den Preisen etc. Was ich jetzt gelesen hatte in den letzten Reports, gerade aus der Kette raus zu den Preisen oder zu den Komponentenpreisen ist, dass das, Periskop-Kameramodul vier bis fünfmal so teuer sein soll als die bisher verbauten Kameramodule. Mhm. Und das ist natürlich auch schon wieder so ein Ding. ja Inwieweit da Apple natürlich bereit ist, diese Kosten halt ähm, zu schlucken. Ähm, ja, wir kennen Apple, ja, wahrscheinlich eher weniger der Fall. Also wird irgendwo da das entsprechend sich halt im Verkaufspreis dann auch niederschlagen. ja ähm, Es heißt auf jeden Fall, dass für den Lieferanten der Kameramodule das ein nettes Geschäft ist, weil da die Margen auch entsprechend einfach besser sind. Ja. Ja, freut mich für den Zulieferer. Es ist ja immer schön, wenn die auch dann gut im Geschäft sind. Ähm,
0: aber vier bis fünf Mal ist natürlich auch eine Ansage, ja. Das ist natürlich eine Ansage, ja. Und dann kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass das Gerät natürlich teurer werden wird. Ja. Wenn natürlich, wie gesagt,
1: die Qualität auch einfach stimmt, ja, wenn die naja. natürlich jetzt auch exorbitant viel geiler ist, muss um man so auszudrücken, ähm, kann könnte ich mir schon vorstellen oder ich kann mir generell ja auch bei einem bei einem teureren Preis vorstellen, dass wenn es wirklich einfach ein geiles Ding ist die Kamera, ja, dass die definitiv dafür sorgen wird, dass Einige Leute dann eher zu dem iPhone greifen. Gerade wenn sie im Upgrade-Zyklus drin sind und halt viel Wert auf die Kamera legen, dann ja. ist das im Prinzip eigentlich ein No-Brainer. Ja, klar. Also wie gesagt, wenn du im Upgrade-Zyklus drin, also speziell jetzt dafür. Ja klar. Mhm. Wenn ich jetzt eh im, im, im also eben dabei wäre und müsste mir oder was er müsste, aber wär, würde mir jetzt ein neues iPhone kaufen und wie gesagt ich lege halt auch Wert auf die Kamera und gerade wenn, wie gesagt, die so geil ist, wie ich erhoffe, dann wäre das ein Grund und dafür würde ich dann auch entsprechend halt tiefer in, in, in die Tasche greifen. Nur ich bin weder im Update-Zyklus drin und gerade aufgrund der neuen Kameratechnik würde ich erstmal abwarten. Ja, klar. <lacht> Aber klar, mein Gott, andere sind da halt ein bisschen... Also ich kann es verstehen, wenn halt
0: jemand da zugreift. Ja. Auf jeden Fall. Klar. Für mich wird es ein Rechenexempel, wie ich das schon öfter gesagt habe. Es ist halt die Frage, was wird es kosten letztendlich? Und dann muss ich halt abwägen, was ich mache. Ganz klar. Das ist eindeutig der Preis, der entscheidend ist für mich. Ja, ja. Gut, gut. Du hast ja noch was mit äh, TSMC und äh, Produktion. Äh, genau,
1: also ja, wenn du nichts mehr nee, hättest dazu am iPhone jetzt, oder nee, zur zu, zu ja. Kamera oder so, gut. Nee, nee ähm, wir hatten ja äh, in der Vergangenheit mal über TSMC gesprochen und dass Apple da ja hier so um die 90% Prozent der 3 Nanometer Produktionskapazität sich eingekauft hat. Mhm. Ähm, wo wir ja auch, äh, also hatten wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt kam gerade in den News, ähm, die restliche Kapazität hatte sich eigentlich ähm, Intel. Äh, ich sage mal in Anführungszeichen, reserviert. Also TSMC hatte da eigentlich mit Aufträgen gerechnet. Mhm. Allerdings hat sich jetzt bei Intel anscheinend das Produktdesign oder das Chipdesign äh, verzögert mhm. und es sind noch keine Bestellungen eingetroffen. Und die freigewordenen Kapazitäten hat sich anscheinend Apple jetzt gesichert. Ähm, ja, Ob es jetzt wirklich 100% sind, ja, ist, ist halt die Frage. Aber auf jeden Fall haben sie halt das Kontingent, was Intel davor hatte, ähm, anscheinend jetzt auch noch gebucht. Ja, bei TSMC. Und äh, das lässt natürlich hoffen, ja, dass dann entsprechend auch mehr Chips rausfallen, ja, und da entsprechend auch mehr Geräte dann entsprechend produziert werden können. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, in einem anderen Artikel hatte ich noch gelesen, dass Apple angeblich ja für nach den Produktionsstart, gerade der iPhones, anscheinend die Bestellungen auch schon wieder ein bisschen nach unten korrigiert hat. Mhm. Da muss man mal abwarten, was so die nächsten Tage noch an News kommt, gerade vor der vor der äh, ähm, vor dem Termin jetzt am 12. Nur gespannt, ob da noch was kommt. Ich hatte, wie gesagt, in einem Artikel jetzt gelesen, dass sie da von äh, ja so 15 Prozent jetzt die Aufträge reduziert hätten. Warum das jetzt gerade passieren soll, kurz bevor halt äh, die iPhones kommen, keine Ahnung. Ja, sie rechnen ja eigentlich mit äh, mit relativ hohen Stückzahlen, ja, von daher.
0: Passt ja abwarten, auch nicht so ganz ja. zur Aussage von Ming-Chi Ku mit den, mit den prozentualen Anteilen der, der Probe. Ja, okay, geht, prozentual
1: ne? hat ja nichts unbedingt jetzt mit, mit der Gesamtsumme an iPhones zu tun. Ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit Apple momentan von ausgeht, dass vielleicht so nach dem ersten Verkaufsschwung äh, das halt entsprechend nachgeben wird. Also wie gesagt, um Bestellungen zu reduzieren, find ist momentan ein bisschen früh. Ja, da klar. hätte ich eher gesagt, wartet Apple mal so die ersten Wochen ab, ja, wie wie halt die Verkäufe stattfinden, gerade in Relation zu dem, was halt produzieren konnten bis jetzt, und dass man dann danach vielleicht das anpasst, ja die Bestellungen. Mhm. Und das muss ja auch wie gesagt jetzt nicht unbedingt jetzt storniert sein, sondern du kannst da ja ein bisschen jonglieren. Wir brauchen in dem Zeitraum halt X-Chips und in dem nächsten Zeitraum halt so viel Chips etc. Du schiebst einfach die Kapazitäten so ein bisschen vor und zurück, ja, wie das gerade brauchst. Ähm, das, das wär, wie gesagt, da würde ich mal sagen, so Fragezeichen an den Report dran. Aber ja, äh, da geht anscheinend so Gerüchteweise was rum. Ja, bin ich mal gespannt, mhm. was da hängen bleibt, um es mal so auszudrücken, ja. oder was dran ist an den Gerüchten. Ja.
0: Schauen wir mal. Bald ist es ja soweit. Das ist ja, anderthalb ja Wochen. Mehr, das ist ja gar nicht mehr so lange hin.
2: Hm?
1: Anderthalb <lacht> Wochen, dann wissen wir Bescheid. Ja.
0: So ist es. Gut, und das nächste Gerücht ist auch so ein Follow-up-Thema. In der letzten Sendung haben wir darüber berichtet, dass Apple höchstwahrscheinlich keine echten Lederhüllen mehr äh, im Portfolio haben wird. Ähm, also nur noch Kunstleder oder Lederimitat. Und jetzt sind da erste Bilder aufgetaucht, die im Endeffekt die Imitation zeigen. Und man sieht, dass die Texturen oder der, der Leaker, der darüber berichtet hat, hat gesagt, dass das so ein gewebtes Material sein soll, was eher an eine, an eine Wildlederimitation erinnert. Mhm. Ähm, ja gut, ich meine ich verstehe sowieso nicht, warum man sich immer so auf dieses Thema Lederimitation, das, ja mein Gott bringt es doch einfach so raus äh, und macht da keinen großen Buhai rum und gut ist, dann kann sich jeder selber äh, darüber Gedanken machen, was es jetzt nun imitieren soll oder nicht, dieses ganze Thema veganes Leder, das geht mir sowieso tierisch auf den Trichter ja ehrlicherweise. okay, aber du
1: weißt natürlich, alle also, wenn du ja. halt mit so einem Begriff wie veganes Leder arbeitest, weißt du natürlich direkt, was es sein soll, und zwar eine Art Leder, ja. aber halt nicht vom Tier. Wenn du jetzt hier einen neuen Begriff machen willst ja, oder, oder einen anderen Begriff, ist immer die Frage, inwieweit kriegst du das halt transportiert, dass der Kunde direkt weiß, was es eigentlich sein soll. Und es ist ja ein Lederimitat. Wie oder, das ist ist eine, also, oder es ist ja wie Leder.
0: Aber wenn man den Begriff Imitation oder Imitat verwendet, weiß ja auch jeder, dass es kein echtes Leder ist.
1: Ja, ja, aber ja. dann ist ja wieder die Frage, wie gesagt, mit vegan drückst du ja gleich wieder aus, dass keine tierischen Be Bestandteile halt drin sind. Oder ja. Produkt, tierischen Produkte halt drin sind. Dann hast du das halt auch gleich mit abgefrühstückt.
0: Also nach meiner Meinung wäre der korrekte Ausdruck, um wirklich alle zufriedenzustellen, vegane Lederimitation. Den hat man den richtigen Begriff und hat alles abgedeckt. Das wäre nach meiner Meinung die der richtige Bezeichnung dafür. Den hat man den Bereich vegan abgedeckt.
1: Ja, die Frage ist halt, ob du dann sagen wolltest, für, oder oder es so machen solltest wie bei. Es ist ja keine Milch, ja äh, bei einem Sojadrink oder so zum Beispiel, dass du sagst, es ist kein Leder, dann darfst du es nicht Leder nennen. Ja. Wobei es ist ja kein Lebensmittel. Ja. Ähm, auch ich ich, also ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen mit dem Begriff Sojamilch. Oder Haselnussmilch. Oder äh, mit Hafermilch. Es darf sich halt nicht Milch nennen, Wechselungsgefahr. Und es ist ja auch keine...
0: Also ja, ich, äh, da sollte meine, man, glaube ich, schon. Es gibt ja auch den Begriff äh, Kokosnussmilch, den gab es ja schon vor dieser ganzen äh, vor dieser ganzen. Kokosmilch. Äh, ja, äh, ja, Ja, genau. Oder Sonnenmilch, haha. Nein, aber. Ja, okay. <lacht> ja das ja, ist ja, das,
1: genau, das ist ja auch immer so, die,
0: die Argumentation. Die, die,
1: da ja. darf die Sonnenmilch auch nicht mehr Sonnenmilch heißen. Ja. So
0: ist es. Also da bin ich jetzt etwas großzügiger, aber bei der Ledergeschichte, da bin ich doch etwas etwas äh, genauer, sage ich jetzt mal. Also nach meiner Meinung müsste es dann vegane Lederimitation heißen, dann wäre man komplett äh, korrekt und nicht so veganes Leder. Na, aber okay, es ist vielleicht auch nur ähm, Kleinkariertheit, keine Ahnung. Zumindest brauchen jetzt die Veganer keine Silikonhüllen mehr, die können sich jetzt Lederimitationen...
1: Ja, oder Kunststoff, ja. wobei... Ja,
0: ja. ja. Ich, ich ja. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich werde mir auf jeden Fall so eine Hülle mal anschauen, wie sie aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es so ein, so ein wildlederartiges Gewebe ist, das greift sich auch schnell ab und kann auch schnell speckig werden, weil Wildleder kann ja auch oder wird ja auch sehr schnell speckig. Gerade wenn man das...
1: Ja, ich denke, also für mich altert Wildleder jetzt nicht so schön wie Leder. Wie Glattleder. leder Glattleder, genau. ja. ja. Ähm, ich bin ja generell ein Lederfreund, aber so Wildleder ist nicht, ist nicht so mein Leder. Auch kein Imitat. Also von daher, ähm, Leder gerne, ja, auch eine gute, oder ein, oder auch ein Lederimitat, eine sehr gute Qualität, immer, ja, bin ich ein Freund von. Aber dieses Wildleder, das war noch nie meins, ja.
0: Ja, und gerade auch in einer Hülle, die man natürlich sehr oft anfasst, da, da bietet sich Leder eigentlich, also Wildleder eigentlich gar nicht an. Aber gut, man weiß ja nicht, wie sich dieses Gewebe verhalten wird. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich bin ja auch der Meinung, entweder, also das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, wie alles, was ich ja von mir gebe, ähm, entweder echtes Leder im Auto oder man sollte dann Stoff nehmen. Aber dieses vegane Auto-Leder. Nee, nee, nee. Bin, nein. Das mag ich ja gar nicht. Also
1: das ist wieder so das erinnert mich wieder an andere Diskussionen, die es ja auch gerade im KFZ Bereich gibt, aber gerade im Lederbereich Leder bietet halt und auch wie gesagt veganes oder oder Lederimitat bildet halt oder bietet viele Vorteile oder ähnliche Vorteile wie Leder oder Echtes Leder halt einfach zu Stoffbezügen hat und wenn jemand gerne Leder möchte, aber jetzt kein Leder von Tieren, sondern halt dann Alternativen dann auch gerne dazu, ja. Ähm, aber wie gesagt, so Purist, ja, wie äh, wenn dann nur echt Leder, ja, mh, ah nee, dafür gibt es ja die
0: Alternativen, ja. Gut, da bin ich vielleicht etwas ähm, merkwürdig unterwegs, ist meine Einstellung. Nein, nicht merkwürdig. Das, wie gesagt, das
1: ist halt deine Präferenz dem demgegenüber, aber ich sehe da keinerlei Problem drin, wenn jemand sagt, er will er will leder aber kein echtes ja bin ich voll bin ich voll dabei weil wie gesagt leder bietet halt einfach vorteile auch wie gesagt sehr gute lederimitat oder ein sehr gutes lederimitat also von der qualität her ist, ist ja ist im prinzip wie leder auch ja wie echtes leder und du hast da einfach äh, vorteile gegenüber dem stoff ja oder, oder Vorzüge, die Leder gegenüber Stoff hat, ja und wenn man das so ähm, machen kann, gerne. Ich finde es wieder schwierig, ja, wenn, wenn dann dieser Ersatzleder, ja Imitate gleich viel oder eventuell mehr Kosten als echtes Leder.
0: Ja, und bei einigen da habe ich dann schon wieder Bauchschmerzen. Aber. Bei einigen Automarken bekommst du ja gar kein echtes Leder mehr. Also bei Tesla zum Beispiel bekommst du mhm. ja gar kein echtes Leder mehr. Ja. Obwohl, wäre wär für mich ja sowieso ein No-Brainer, ich würde mir niemals einen Tesla kaufen. Das ist wieder ein anderes Thema. genau ja, Also das ist eine Option, <lacht> wo ich mir keine Gedanken drüber machen muss. ja
1: Aber ja, auch da, ähm, man muss, oder es gibt mittlerweile so viele Alternativen auch, zum Tesla.
0: Ja, klar. Das, das die Frage ist, keine Frage ist halt
1: nur, wie viel günstiger ein halt Tesla im Vergleich zu den Alternativen. Und wenn man mal guckt, auch bei Tesla, oder es gibt jetzt gerade in dem Bereich auch wieder Gerüchte, dass Tesla noch mal dieses Jahr die Preise senken will für die Fahrzeuge, ja. dann wird es für andere Hersteller auch, schon, gerade deutsche Hersteller, auch schon wieder eng. Das heißt, wenn du sagst, du hast qualitativ einfach den Vorteil ja, bei deutschen Herstellern, wie, wie gesagt, bei 1.000 Euro mache ich mir da nicht ins Hemd. Nur der ja. Abstand wird ja immer größer.
0: Das ist richtig.
1: Und da muss man dann wieder sagen, okay, dann bin ich eventuell auch bereit, die Abstriche bei Tesla in Kauf zu nehmen. ja. Und krieg dann halt, äh, hab allerdings dann auch wieder den Preisvorteil. Und ich bin mal gespannt, ob die Gerüchte sich bewahrheiten und Tesla dieses Jahr wirklich noch mal spürbar die Preise senkt. Hm. Weil dann bin ich gespannt, äh, was unsere Deutschen, gerade VW macht, ja. Ja, ja. Die eh schon in dem Bereich sehr unter Druck stehen, ja, äh, ja. was die Preise betrifft. Ja. Ähm, und jetzt nochmal von Tesla so eine Ansage. Mhm. Dann, äh, ja.
0: Wir werden sehen. Ja, wobei
1: die Zusatzzahlungen bei VW ja gut aussehen,
0: ja. Ja, halbwegs. Also ganz so rosig sieht es da auch nicht aus.
1: Hatten die jetzt nicht sogar äh, mal Tesla überholt?
0: Aber nur kurzzeitig. Das war, glaube ah, okay. ich, keine kein, kein Marathon, das war nur ein Sprint, was die da, glaube ich, hatten. Ja, aber immerhin. Aber, immerhin, ja, ja.
1: Immerhin, ja. Okay, da muss man auch mal abwarten, wenn jetzt die Förderung gerade auch hier, was Firmenflotten betrifft, ja, äh, wegfällt. Welche Auswirkungen das hat, ja, angeblich gehen da die Bestellungen ja auch schon wieder, oder sind die Bestellungen ja auch schon wieder rückläufig. Da muss man auch mal gucken, welche Auswirkungen hat das generell auf die Zulassungszahlen. Aber auch da wieder, ja, welchen Einfluss hat das dann wieder auf die Verkaufszahlen bei den deutschen Automobilherstellern?
2: Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Ja sowieso. Wir können ähm, nur, bin, nur dazu gucken.
1: Wir, ja, mein Gott, selbst das heißt, wenn uns, wenn sich unser eins ein Auto kauft, ja. Was hat denn das für eine, Aus, eine Auswirkung auf die, auf die Zulassungszahlen? Deswegen wird es mal interessant <lacht> zu sein, <wenn lacht> ja, die ist, weg...
0: Ich erinnere dich an das Argument mit den, mit den Wahlen, wenn ich nicht ja, wähle, was hat ja, das für eine ja. Auswirkung? Nur,
1: äh. ja, ja, ich habe eben auch kurz daran gedacht, aber ich habe es ja wieder in Bezug auf, wie gesagt, Flottenzulassungen. Ja, 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 klar. Und die Förderung, weil wie gesagt, wenn hier jemand wie die BASF äh, mal kurz 100 Autos bestellt, ist es halt was anderes, als wenn ich einen kaufe. Ja. Klar, in der richtig. Summe macht das wieder... Klar, wenn hier äh, 20 Millionen Deutsche sich privaten Auto kaufen, ist das auch wieder eine, eine Ansage. Nur, äh, wie gesagt,
2: äh,
1: so ganz vergleichen kann ja, das ja. nicht. Ähm, trotzdem würde ich auch da wieder sagen, und da hast du recht, ja, ähm, da macht auch jeder einzelne Kauf was aus. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass. Wir hatten da, glaube ich, vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, wenn ein Auto 80 Prozent, ja, für die anderen 20 Prozent Nutzung, kann ich mir was mieten. Wenn man nach wie vor sich mal anguckt, wie viel Kilometer, ja, der Deutsche im Schnitt mit seinem Auto fährt. Und das ist wieder im Schnitt. Und Schnitt bedeutet die Mehrheit, ja.
2: Mhm.
1: Und dass es Ausreiser gibt, die am Tag pendeln, ja, und mehrere hundert Kilometer am Tag unterwegs sind. Ja, von mir ist auch privat. Das gibt alles, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber im Schnitt ja, ist nun mal keine 50 Kilometer. Ja. Ich glaube, es waren sogar unter 30 ja, aktuell, aufgrund von Corona, halt die Zahlen dann zurück, die, die letzten zwei Jahre, ähm, waren es unter, waren es glaube ich 23 Kilometer. Ja. Wie gesagt, Corona ist rum, es ist wieder mehr, aber wir ja, liegen ja trotzdem noch weit unter 50 Kilometer, ja, die am Schnitt in Deutschland ein Auto bewegt wird. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ja, was brauche ich ein Auto mit 800 Kilometer Reichweite?
0: Das ist korrekt. Es kommt immer darauf ein, für was man das Fahrzeug benutzt, ganz klar.
1: Und klar kann man auch, ja, und für den Notfall, okay, klar. Die, dass es die Sachen gibt, will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem, für die Mehrheit der Fälle, ja, würde, oder sind die heutigen, selbst im Kleinwagenbereich, die Reichweiten, die ein E-Fahrzeug bringt, vollkommen ausreichend. Und äh, wir hatten da, wie gesagt, vor der Aufnahme darüber gesprochen, und wo ich auch gesagt habe, ja, wenn ein Fahrzeug für mich 80% Prozent oder lass es 75 Prozent ja, abdeckt, dann kann ich mir auch für das für die letzten 20 oder 25 Prozent mal was mieten. Ja. Ähm, klar denkt da nicht jeder, so wie ich dann in dem Fall, ja,
0: aber da fängt es halt auch ja, an. Ja, das ist richtig, nur weil ich zweimal im Jahr einen Transporter brauche, muss ich mir keinen kaufen, das ist, ist genau. richtig. Äh, und das können sich auch die wenigsten leisten, davon abgesehen, die die müssen sich dann logischerweise einen mieten, ne? das ist klar. Ähm, das ist genauso, wenn ich einmal im Jahr eine, eine, eine Schlagbohrmaschine brauche, muss ich mir jetzt nicht unbedingt eine kaufen. Das kann man. Ne, das ist das Gleiche, sag Ja, ich jetzt das mal. ist halt
1: wieder ja. die Frage, wenn du natürlich so ein so ein Profi Gerät haben willst, ist wieder die andere Frage. Aber da auch wieder ja Schlagbohrmaschine. Also, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber eine Schlagbohrmaschine kriegst du auch für kleines Geld, ja. Ja,
0: aber, wie gesagt, also. Mit der kannst du ja
1: mehr machen als nur Schlagbohren.
0: Ja, man muss nicht alles Werkzeug vorrätig haben, nur weil man gelegentlich mal was benötigt, sagen es mal so. Wenn ich natürlich ambitionierter Heimwerker bin, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber nur weil ich mal fünf Löcher einmal im Jahr bohre, muss ich keine Schlagbohrmaschine haben.
1: Ja, oder zum Beispiel, ich vertikutiere nicht jedes Jahr meinen Rasen. Ja, da kann ich auch meinen wo äh, mir im Baumarkt oder so eine ausleihen, ja, Genau diskutiere, ja, zum Beispiel. Ja. Das ist richtig.
0: Aber gut, da das kann man auch diskutieren. Alles. Ja klar,
1: das kann man auch diskutieren. Also je nachdem, wie gesagt, ich mache halt nicht jedes Jahr. Ja, ich auch nicht. Von daher rechnet sich vielleicht die Anschaffung für mich dann wieder nicht, ja, weil äh, man muss ja auch wieder gucken. Klar, wenn du sagst, du hast nur 20 mit der Rasen, ja, okay, dann kannst du auch mal mit der mit Hand diskutieren, ja. ja. Ähm, nur du und ich, ja, wir haben ja ein bisschen mehr Rasen. Da wollte ich das nicht mit Hand machen müssen. Um ja. Gottes Willen. Und da würde ich jetzt auch nicht zu diesen kleinen Elektrovertikutierern unbedingt greifen wollen, ja, die nee. du da für 80 Euro oder so im Baumarkt kriegst. Ähm, ja, also jetzt übertrieben. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch die kleinen, genauso wie Rasenmäher kriegst du ja auch hier 60 Zentimeter Schnittbreite und sowas. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt das, mit dem ich hier im, im Garten arbeiten
0: wollte. Ja. Nee. Das muss nicht sein. Ja. Gut, lass uns zum nächsten Thema übergehen. Ähm, es gab ja vor zwei Jahren, wann war das? Ne, 2021 gab es ähm, ja eine eine interessante Geschichte, dass äh, die Sicherheitsbeauftragten oder besser gesagt die Personenschützer bei Apple ähm, Waffenscheine bekommen haben. Und die haben sie auf eine ganz kuriose Art und Weise bekommen, indem sie den örtlichen Sheriff ja. Ähm, mehr oder weniger eine Zuwendung zukommen lassen haben in Form von iPads. Der hat 200 iPads bekommen im Gesamtwert von 50.000 US-Dollar und Apple hat dafür Waffenscheine bekommen oder dass die Personenschützer verdeckt Waffen tragen dürfen. Das Verfahren wurde dann auch irgendwann mehr oder weniger erstmal eingestellt und jetzt gibt es eine neue Information. Das Verfahren wird jetzt wieder aufgenommen. Weil es sich nicht nur um die Sachspende gehandelt hat, sondern mittlerweile ist auch rausgekommen, dass der Wahlkampf vom Sicherheits- oder vom weltweiten Sicherheitsbeauftragten bei Apple äh, monetär unterstützt worden ist. Also es sind auch äh, Geldmittel geflossen. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, ganz neue Sachverhalte. Ja. Man muss allerdings auch dazu sagen, das waren jetzt noch gar nicht bekannt. das habe ich auch aus den letzten Tagen gelesen, dass diese Waffenscheine mehr oder weniger auch einen Hintergrund hatten, warum jetzt äh, Apple-Mitarbeiter oder spezielle Apple-Mitarbeiter, speziell die direkten Personenschützer von ähm, Tim Cook äh, verdeckt Waffen tragen wollten oder es ja immer noch tragen mehr oder weniger. Äh, es gab da sehr, sehr viele Zwischenfälle. Äh, es gab Stalking-Zwischenfälle, es gab Bedrohungsgeschichten. Tim Cook wurde bedroht. Etc. Und es gab sogar einstweilige Verfü Ver Verführungen, wollte ich gerade sagen, Verfügungen gegen Stalker, die äh, dementsprechend äh, auch durchgesetzt worden sind, dass äh, sich die sich Tim Cook nicht nähern dürfen auf äh, 200 Meter, etc. Also diese üblichen Geschichten. Und von daher hatte diese, diese Waffenscheingeschichte auch einen mehr oder weniger ernsthaften Hintergrund, warum die direkten Personenschützer dementsprechend auch verdeckt Waffen tragen wollten. Ja, äh,
1: ging es da generell erstmal um den Waffenschein oder ging es nur um die Erlaubnis, Waffen verdeckt tragen zu dürfen? Um beides. Weil, um beides? Ja. Ah, okay. Weil äh, das Concealed Carry ist ja nochmal gerade in einigen Bundesstaaten in Amerika so ein Thema, was nicht ganz so einfach zu machen ist also dieses verdeckte Tra Tragen der Waffen ja. äh, Open Carry ist dann auch nochmal ein anderes Thema ähm, aber okay aber wenn es um beides ging, also erstens mal um den Waffenschein, also die Erlaubnis überhaupt eine Waffe äh, besitzen zu dürfen ja. und dann auch noch das Tragen in der Öffentlichkeit, ob jetzt dann offen oder verdeckt ist ja. äh, okay, aber dann ging es um beides ich habe gedacht vielleicht nur um dieses Concealed Carry wie es im äh, Amerikanischen heißt
0: Nee, äh, beides. Ja, wie mhm. gesagt, das Verfahren wird halt neu aufgerollt. Ähm, aber wie gesagt, mir war Ja, okay, da, da
1: steht ja auch der Verdacht der Bestechung im Raum. Also von daher, ja. Ja,
0: ja genau. Ähm, bei den iPads, da haben sie sich halt so rausgeredet, zum damaligen Zeitpunkt, dass es halt ganz einfache Sachspenden waren, die nicht im Zusammenhang mit Zusammenhang, den Waffenscheinen gestanden haben sollen, angeblich... Gut, das ist die offizielle Behauptung. Aber wie gesagt, das sind ja jetzt auch monetäre Mittel geflossen und da sieht es nochmal ganz anders aus. Naja, gut. Äh, aber wie gesagt, dass Tim Cook da äh, Probleme hatte diesbezüglich mit Stalking und Bedrohungen, das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich auch erst gelesen.
1: Mein Gott. Ja, bleib, bleibt leider bei so einer Person auch nicht aus, ja.
0: Nee, gerade eine Person, die im öffentlichen Leben steht ja. und die sich auch öffentlich zeigt. Ich glaube, der ja. Söder hatte doch auch mal eine ne? Ja, keine Ahnung. Also
1: jetzt nicht jetzt auf Söder oder so direkt bezogen, aber halt auch da wieder, ja, das ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt so der, der typische Fall, dass du sagst, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein bekannter Schauspieler oder so, sondern da das ist ja jetzt der Politik etc. Um, aber da das trifft sie überall. Ja, Wir hatten ja auch zuletzt hier äh, den Fall mit äh, ähm, wie hieß denn der nochmal in Frankfurt, der eine? Äh, der hat ja auch einen eine, eine Stalker gehabt äh, hier, das war von der von der, äh, egal, fällt mir jetzt nicht mal ein. Bank in Frankfurt, der äh, der Geschäftsführer. Wie, ja. da, wie hieß denn der nochmal? Da, da gab es ja auch einen Fall deswegen. Also man darf das, glaube ich, gar nicht mal so unterschätzen. Ja. Sobald man da irgendwo ein bisschen es sei denn, du machst es ja. so
0: wie der Chef von Lidl oder der Besitzer von Lidl, Dieter Schwarz. Keiner weiß, wie der aussieht. Oder ganz, 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 ganz wenige Leute wissen, hm. wie der Kollege aussieht. Er, ja,
1: gar nicht erst in die Öffentlichkeit. Hm. Genau.
0: Der macht's richtig. Obwohl er sich in seiner Heimatstadt Heilbronn ja sehr, sehr äh, einsetzt und auch sehr viel spendet etc., aber da weiß keiner, wie er aussieht. Der kann durch die Stadt gehen und wenn er sich nicht zu, zu erkennen gibt, dann weiß keiner, dass das Dieter Schwarz ist. Finde ich gut. Also er macht's richtig. Mhm. Gut. Ähm, wir hoffen auch, dass Apple nächstes Jahr das richtig machen wird. Da gibt es nämlich neue Gerüchte zum Thema iPad. Und da hat Mark Gurman so ein bisschen was rausgehauen. Angeblich soll uns eine große Überarbeitung des iPads vor, vor, vorstehen oder äh, nächstes Jahr kommen. Allerdings, was er da so an Gerüchten rausgehauen hat, da sehe ich jetzt in erster Linie in, in, in einem Bereich eine große Überarbeitung. Es soll ein OLED-Display in den Pro-Geräten einziehen was nach meiner Meinung die größte Überarbeitung sein wird und dass da natürlich dann auch die neuen M3-Prozessoren reinkommen, das ist natürlich nur eine evolutionäre Geschichte und das liegt ja auf der Hand, dass die Geräte dann irgendwo äh, SOC-technisch abgedatet werden, also das sind alles nur evolutionäre Entwicklungen bisher und ähm, was ich noch ganz interessant fand, dass das Magic Keyboard äh, sich äh, mehr oder weniger in Richtung MacBook-Tastatur entwickeln soll, ein größeres Trackpad soll kommen, etc. Ja, okay, das äh, sehe ich jetzt auch nicht als so große Überarbeitung. Ich, ich sag da mal ganz ehrlich, die können so viel an der Hardware schrauben, wie sie wollen. Das iPad äh, wird sich niemals, wenn sie auf dem Software-Dampfer weiterfahren, wo sie jetzt unterwegs sind, wird es niemals eine MacBook werden. Das liegt nicht an der Hardware, Leute, es liegt an der Software. <lacht> ja. Aber das sage ich ja schon so oft.
1: Und das da ist muss mit iPadOS unbedingt was passieren, ja, dass das, äh, was, ja, produktiver ist jetzt auch wieder der falsche Begriff, aber, oder nicht der ganz richtige Begriff, aber da muss auf jeden Fall was passieren, dass es zumindest mal für uns, oder für mich alten Esel, Mehr oder ähnlicher wie von den, von den Anwendungen her auch als, als, als Mac halt zu benutzen ist.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und oder ersetzen ist, kann. Und sagen das wir mal. ist ja keine Frage bei Apple von können, sondern von wollen. Aber das, das, das beten wir ja schon jahrelang runter. Und ähm, das, das möchte einfach Apple nicht, weil, wie gesagt, sie wollen. Da jetzt nichts zusammenschmelzen lassen in irgendeiner Weise. Obwohl ich davon ausgehe, dass sich das auf lange Sicht nicht vermeiden lässt, dass das irgendwann mal zusammenschmilzt in eine, in eine, in ein Gerät oder in eine Art von Geräteklasse, ist meine Meinung. Aber okay. Aber zu, zu dem, was Görmaner gesagt hat, das, das ist jetzt nichts Revolutionäres. Also ja, okay, OLED Display, ja, ja. Äh, äh, Okay, ja, das Einzige. Und ich bin halt ich bin Magic ja. Keyboard gespannt. Ja, okay. Aber sonst?
1: Hm. Ja, in der aktuellen Konstellation mit iPad, Keyboard, äh, iPad OS. mein Gott, ob das Trackpad da ein bisschen größer ist oder nicht, macht jetzt auch nicht den Unterschied. Ja. Nee. Da muss schon, wie du schon gemeint hast, wesentlich mehr passieren, gerade auf der Softwareseite.
0: Ja, Softwareseite. Die Hardware ist, ist, ist aktuell absolut nicht das Problem, keine Frage. Ja. Hallo, äh,
1: die die ist so leistungsfähig, also ja, da kratzt richtig. iPad OS noch nicht mal irgendwie an der Oberfläche. Ja,
0: ja und auch nicht die
1: Applikationen, die es gibt. Okay, ja, okay, Applikationen, mh, naja, gut, mal dahingestellt. Also mittlerweile hast du ja Final schon paar, die, hast, ja, die ja, entsprechend okay. auch auf die, ähm, oder die 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 Power halt nutzen können. ja, Nicht viele, aber einige. Ähm, die Probleme ist halt nicht unbedingt die App, sondern iPadOS. Klar. Genau. Ähm, da muss halt was passieren. Mhm. So sehe ich das. Ähm, auch. Ja, aber mal abwarten. Ja. Ich denke mal, also ich, ich wünsche mir nach wie vor, dass Apple auch im Hardware oder also im, im Formfaktor Bereich was macht das iPad würde sich da nach wie vor anbieten, gerade wenn man im Bereich Foldable halt nach wie vor denkt, wo wir ja auch die, dieses mhm. Jahr über einige Gerüchte gesprochen hatten. Ähm, ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr in der Richtung was passiert.
0: Ja. Ja. Kann. Das könnte spannend ähm, werden, ja.
1: Naja. Ja, da würde Apple zwar wieder auch äh, irgendwelche Preisrekorde brechen, aber <lacht> mein Gott, äh, ja,
0: es wäre zumindest mal was Neues. Ja. Ich glaube, die ersten Preisrekorde werden dieses Jahr beim iPhone-Event äh, gebrochen. Das ist, aber okay. Das
1: ja, okay. Ja, ob da jetzt wirklich Preisrekorde gebrochen werden, muss man mal abwarten. Wird das Ding teurer werden als ein Galaxy Fold?
0: Nee, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich Wie gesagt, teurer, ja. Aber man hat ja von 200 US-Dollar gesprochen. Das soll, soll so, das war ja so die Spekulation, die das Gerät teurer ja, ja. werden soll. Allerdings kann man sich das wieder schön rechnen, weil es soll ja dann angeblich auch bei 256 <lacht> Gigabyte losgehen. Da kann man sich das auch so ein bisschen schön rechnen. Ja. Und
1: das Kameramodul. <lacht> ja,
0: ja. Und, und Thunderbolt in den Pro-Geräten angeblich. Ja. Mhm. Mhm. Naja, egal. Ähm... Ich habe einen anderen Artikel, noch einen, einen sehr schönen Artikel rausgetramt, den wollte ich ja noch verlinken und den wollte ich jetzt auch nicht in aller Tiefe besprechen, weil da sehr, 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 sehr viele Zahlen drinne stehen und die jetzt einfach wiederzugeben, das macht wenig Sinn. Aber wir möchten äh, gerne in den Shownotes verlinken und wir werden ihn in den Shownotes verlinken. Es geht um äh, Produktplatzierungen in Filmen und Serien und Apple Produkte, egal ob Macbook, iPad oder iPhone, stehen an erster Stelle bei Produktplatzierungen noch vor Coca-Cola und noch vor Nike. Coca-Cola ist an zweiter Stelle, Nike laut dieser Marktanalyse an dritter Stelle. Und ich meine, das soll schon was heißen, weil eine Coca-Cola kann man eigentlich viel einfacher platzieren, weil ja, da kann mal eine Cola-Dose rumstehen, aber jetzt äh, inflationär MacBooks irgendwo platzieren, ist, denke ich, komplizierter, in Anführungsstrichen, als Cola-Dosen oder Cola-Flaschen nee. zu platzieren. Meinst du N nicht?
1: Nur nicht mal. Nee. Gerade Also was, was, was mir gerade nicht jetzt aufgefallen, aber was mir schon länger auffällt, ist, gerade auch in deutschen Produktionen, da steht ein MacBook und der Apfel ist überklebt.
0: Wo du aber genau weißt, das ist ein MacBook, ne? Also ja, ganz klar. klar. Du, du weißt ganz genau, das ist ein MacBook, ja. ja.
1: Ähm, ist, so offensichtlich wollen sie es halt nicht machen deswegen überklebt mal die Rückseite oder steckt es in einen Case oder so, aber das ist eindeutig ein MacBook, ja. Und das fällt mir seit längerer Zeit halt regelmäßig auf, dass du, klar, du hast auch viel Windows-Rechner ja, oder, oder Windows-Laptops, die du irgendwo mal siehst, aber dass es mehr geworden ist, dass halt Apple-Produkte irgendwo zu sehen sind. Na, wie gesagt, auch gerade in deutschen Produktionen, egal ob es Fernsehserien äh, Spielfilme ja, oder Talkshows sind, so wo jetzt irgendwelche so Leute sitzen, Abendproduktionen auch ja. Ja, oder Vorabendfernsehen etc. Also fällt mir schon auf.
2: Ja. ja.
0: Das, das erste Mal, wo es mir extrem aufgefallen ist mit den Apple-Apple-Produktplatzierungen, ist der Film „Das Netz“ gewesen. Das war ja eine reine Werbeveranstaltung, also das Netz mit Sandra Bullock aus dem Jahr 95. Ich wollte gerade sagen, der hat doch aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich kann quasi alle Dialoge auswendig mitsprechen. Also das kommt dazu. Ich weiß, der Film ist teilweise ein... Oh, ich habe den gar
1: nicht so gut in, Erinner als, als so gut in Erinnerung. Muss ich sagen.
0: Ja. ja, es ist egal. aber ich Das war doch da, wo ihre Identität da ausgestohlen worden ist. Genau, genau. Und, es ja, war ja. Und äh,
1: irgendwie auf der Seite konntest du dich doch da, war das nicht über das P-Symbol? Über das Pi symbol genau.
0: Jedenfalls war es von vorne bis hinten eine, eine reine Veranstaltung für Apple. Also es war alles voller Apple, Laptop. Und es war halt noch vor der Steve Jobs wieder, wieder, Wiederkehr sozusagen. Also es waren noch die richtigen alten Geräte. Ähm, ja,
1: und eine richtig junge Sandra Bullock
0: ja. die sieht ja immer noch sehr gut aus für ihr Alter, also das, sie hat sich immer noch sehr sehr gut gehalten äh, vielleicht, <lacht> vielleicht das Skalpell und Botox äh, haben den Rest getan, keine Ahnung anyway, aber Sandra Bullock finde ich sowieso als Schauspielerin generell äh, sehr gut, also keine keine Frage, mag ich sehr gerne ähm, aber jedenfalls, da fing es ja an und was viele ja gar nicht wissen, zum Schluss dieser Veranstaltung äh, oder dieses Filmes, der Showdown, findet ja auf einer Computermesse statt im Moscone Center und diese Veranstaltung oder diese Szene oder diese, dieser Showdown wurde ja äh, gedreht während der Macworld. Und es wurde umgestaltet, äh, weil es ging ja um diese Firma Cathedral, die quasi diese Firma da, diese fiktive Firma da. Und diese ganz, dieser ganze Messestand wurde dann während der Macworld äh, umdekoriert. Und es war, wie gesagt, eine komplette Werbeveranstaltung, mehr oder weniger für Apple. Da fiel es mir als erstes auf, äh, wo diese extrem starken Produktplatzierungen stattgefunden haben. Und äh, das hat sich dann ja weitergezogen durch alle anderen Filme, ja auch äh, Klar. Was ja noch sehr stark ist, oder was ja noch äh, The Big Bang Theory, ähm, da sitzen die auch immer vor ihren Laptops und ähm, die Apple Produkte, speziell auch der iMac, der im Hintergrund steht, der hat das abgeklebte Apple Logo, aber das MacBook, was Sheldon Cooper benutzt, das ist ja kein MacBook, das ist ja ein Dell, ein Dell Gaming Laptop und da ist es nicht abgeklebt das das Logo das plakativ Dell zu sehen das ist mir auch aufgefallen dass Apple Produkte dort abgeklebt werden Dell Produkte nicht hm? auch interessant
1: ja, da konnte man sich wahrscheinlich nicht einigen auf äh,
0: auf äh, äh, Zahlung ja und dieses Laptop hat in gewissen Kreisen, das ist ja auch ein, ein rotes Laptop, also auch ein sehr auffällig gestaltetes Laptop gewesen, was es gar nicht mehr gibt, aber das hat mittlerweile Kultstatus und das hat äh, gebrauchtechnisch derzeit oder schon längere Zeiten einen sehr, sehr hohen Marktpreis, weil viele Leute dieses Laptop benutzen wollen, obwohl es eigentlich mittlerweile so alt wie The Big Bang Theory ist, schon ausgelutschte Hardware ist, also da ist nichts mehr aktuelles. Aber trotzdem. Interessant. So, so. Da könnten wir auch mal eine Sonderfolge machen über Filme mit Apple-Produkten im Einsatz.
1: Jetzt nicht unbedingt Apple, aber ein Film, den ich da auch immer wieder gerne aus diesem ja, äh, Genre im, empfehlen oder mit diesem Thema empfehlen kann, ist ja Antitrust. Also heißt er im Original im Englischen, Handy Trust mit Tim Robbins. Äh, wie hieß er dann bei uns? Ich glaube Startup hieß er bei uns. Okay. Ähm, und äh, falls du den nicht kennst, auf jeden Fall angucken, ist wirklich sehr gut.
0: Ja. Mhm. Gut, das zu Produktplatzierungen äh, yep. von Apple-Produkten. Übrigens hat sich das komischerweise durch ganz, ganz viele Sandra Bullock-Filme gezogen, dass fast überall Apple-Produkte eingesetzt werden. Letztens ist mir eingefallen, da habe ich nochmal so einen Film geguckt, Selbst ist die Braut. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst mit Sandra Bullock, keine Ahnung. Aber da wurde auch sehr, sehr viel äh, äh, Apple-Zeugs in die Kamera gehalten. Was jetzt nichts mit Hacking zu tun hatte, das war einfach nur eine, mhm. ein... Ein großer Buchverlag, aber da wird natürlich auch viel IT eingesetzt, aber alles, was da PC-mäßig unterwegs war, das waren alles iMacs oder MacBooks etc. Zu den guten alten Zeiten, wo die Apple oder die Äpfel noch geleuchtet haben. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir noch ein Last-Minute-Thema drin. Uh, die Pro-Display XDR. Displays, sowohl auch die Standfüße, sind ja Produkte, die man beides einzeln erwerben kann, sind derzeit mit einer längeren Lieferzeit versehen. Das heißt, wenn ich heute so ein Ding bestelle, dauert es bis drei Wochen, bis zu drei Wochen, bis das Ding da ist. Und das ist dann überhaupt die Frage, ob man das Ding überhaupt bekommt, weil ich gehe mal davon aus, da gehen jetzt mittlerweile viele davon aus, dass die Dinge abgelöst werden, dass es da einen Nachfolger von geben wird. Weil das Zeug gibt es mittlerweile ja schon seit dem Jahr 2000. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich muss es mir auch notieren. Äh, habe ich mir auch notiert? Drei, seit dem Jahr 2019 gibt es die Geräte mittlerweile. Und nach meiner Meinung, und es meinen auch einige andere, müsste da mal was abgedatet werden. Und meistens ist es ja so, wenn ein Produkt lange Lieferzeiten hat, dass die Dinger äh, abgelöst werden oder aktualisiert werden hoffen wir mal. Und ich hoffe bezahlbar. Ja. Ja,
1: äh, ich glaube, dies Jahr werden wir da nichts mehr sehen.
0: Du, im Oktober soll ja ein Mac-Event stattfinden. Angeblich. Also da, da wäre ja auch der Zeitpunkt gar nicht so verkehrt, ein neues Display vorzustellen. Mhm. Würde passen. Hm? Ja. Und theoretisch kannst du sowas auch per, per Pressemitteilung vorstellen. Also die Specs reinhauen, den Preis reinhauen und gut ist. Ist meine Meinung. Ja. ja. Okay, dann kommen wir zur Gadget-Kategorie und die ist dieses, dieses Jahr, wollte ich gerade sagen, diese Woche etwas Einfacher gehalten und es sind im Endeffekt nur zwei Produkttipps. Das erste ist nochmal ein Produkt eine Produkttipp- wiederholung oder nochmal ein Hinweis darauf. Ich hatte ja den den Reiniger, den Displayreiniger vorgestellt und da haben mich einige Hörer immer wieder nach dem Link gefragt, obwohl man eigentlich den Link aus der letzten Folge äh, oder aus der Folge unter den Show unter den In-Show-Notes rausnehmen hätte können, habe ich dann aber nochmal netterweise den Link immer wieder äh, manuell verteilt sozusagen. Und es gab auch sehr viel Feedback von Hörern, die das Zeug gekauft haben. Und die haben gesagt, das Zeug ist wirklich gut. Sie sind da sehr mit zufrieden. Und deswegen packe ich den Link nochmal in die Shownotes und hoffe, dass das dann auch alle mitbekommen und das über die Shownotes auch bestellen. Und dann habe ich noch einen Mini-Tipp, weil die immer so ganz gut ankommen. Und zwar möchte ich heute ein Schreibgerät empfehlen. Ich habe ja so einen kleinen Tick, was, was Schreibgeräte beanlangt, also Bleistifte, Füller oder was weiß ich, also irgendwas, was mir diesbezüglich Spaß macht oder was mir Freude macht. Und ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn ich diesen Stift jemand in die Hand drücke oder wenn jemand damit schreibt, dann ist die erste Frage nach den ersten paar paar Wörtern oder nach den ersten Notizen, was ist denn das für ein Stift? Und das ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist ein ganz simpler äh, Faserschreiber oder im Volksmund sagt man auch Filzstift, nur dass bei diesem Filzstift die Spitze speziell behandelt worden ist. Also die Spitze ist ähm, extrem gleitfähig, die ist äh, fasertechnisch Bearbeitet worden. Das ist ein japanisches Produkt, ein japanischer Hersteller. Das klingt jetzt alles so ein bisschen teuer, ist es aber gar nicht, weil es ist im Endeffekt ein simpler Filzstift, wo die Filzfasern äh, extrem bearbeitet worden sind, dass sie eine extreme Gleitfähigkeit haben. Und das ist so das, der Clou, was diesen Stift ausmacht und in einer ganz normalen, simplen Version, wenn man jetzt eine Kunststoffversion nimmt, es gibt den auch mit einem anderen Korpus, mit einem anderen Stiftkorpus, kostet er bei Amazon derzeit äh, so um die 3,20 Euro, 3,19 Euro, also runden wir mal ganz großzügig auf, das Ding kostet 4 Euro. Und das ist ein äh, No-Brainer, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe ihn jetzt deswegen mal als Empfehlung mit reingenommen, weil ich jedes Mal, also wirklich jedes Mal darauf angesprochen äh, werde, wenn ich jetzt den Stift mal jemand anderes in die Hand drücke, was das für ein Stift ist. Und deswegen wollte ich das Ding einfach mal weiterempfehlen als Alternative zu dem aktuellen Trend, dass ja alle mit so Gel-Gelrollern oder Gelstiften schreiben, die mir eigentlich persönlich gar nicht so gut gefallen ähm, und ich mehr so auf der auf der Filzstiftschiene unterwegs bin. Oder meistens dann auch, wenn ich jetzt irgendwas unterschreibe mit einem klassischen Füllfederhalter. Aber so für die täglichen Notizen oder für das tägliche Notieren nehme ich derzeit diesen Pentel oder Pentel äh, Faserschreiber. Genau. Das dazu. Gut. Dann haben wir es doch. Ja, klingt gut. Ja. So gut und günstig, man bekommt wirklich äh, gute ja. Schreibgeräte, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt damit klarkommt, dass es ein Kunststoffkorpus ist etc., aber gute Schreibgeräte für für wenig Geld. Muss ja nicht immer Mont Blanc sein. Haha, <lacht> nein. Obwohl, da hat man was fürs Leben. Also so Mont Blanc. Hoffentlich. Ich, ich habe einen Mont Blanc Kugelschreiber, den habe ich zur Konfirmation bekommen. Und der sieht heute immer noch aus wie am ersten Tag. Also, und gibt immer noch Ersatzteile, immer noch ähm, äh, Ersatzminen etc. Das ist eine Sache, die man fürs Leben hat. Ne? Mhm. So ist das. Und es sieht auch gut aus. Also es ist, es ist ja, wer so ein bisschen Wert legt auf, auf Schreibgeräte, der wird sich daran auch erfreuen können, sage ich jetzt mal. Okay. Bevor wir jetzt noch anfangen über Schreibgeräte zu sprechen, machen wir das Ding für heute dicht. Oh, wir haben unseren Zeitplan überschritten, sehe ich gerade. Ja, ja. Naja, das, das Etwas, geringfügig. Geringfügig, die halbe Stunde, mein Gott. Ich muss das ja noch schneiden, also von daher, du bist ja gleich, gleich weg. <lacht> also, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und das wird dann voraussichtlich die Folge 593 sein.
1: Äh, das, nicht nur voraussichtlich, das ist dann die 593. Ja. Ist so, okay.
0: Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann. Okay.
1: Ciao. Ciao.